0: Guten Abend,
1: meine sehr verehrten Zuhörer.
0: herzlich willkommen zu einer
1: neuen Ausgabe des National Podcasts, mit der Bar David David Flecki, André
0: Dias,
1: und meine Wenigkeit, Japan-Hugi, Sumimasen. Und heute ist Teil 2 von Japan, der Podcast, Japan wie es singt und lacht, ja, der ist raus. Hallo. André, der noch nie in Japan war, ja. ersetzt ihn dafür. <lacht> Typisch Teil 2. Nee. Teil 2 sind oft die, nicht ganz so gut wie mm, Teil 1.
0: Immer wo die Quoten so
1: einbrechen. Ich weiß nicht mehr, worüber wir uns unterhalten haben beim letzten Mal. Ja. Also außer, dass es halt so ganz grob um Japan ging. Selbst da bin ich mir nicht mehr so sicher. Und dass wir mit sehr arroganten Meinungen nach Japan mm. geflogen sind. Nämlich, dass die uns doch gefährlichst verstehen müssen, wenn wir schon da sind. Mhm. gab sehr viel Kritik von den Hörenden. Mhm. Die fanden das alle nicht gut. Ich finde,
2: Japan ist das beste Land. Warst du schon mal da? Nein, aber ich träume davon. Ne, gute Nacht. Was ist denn das für ein Krawall? Ich hoffe, das ist nicht drin auf der Tonspur. Ein unheimlicher Krawall ist hier gerade. Ja. Tja. Also, ich hätte nur noch viele chronologisch ungeordnete Anekdoten. Ja, ja, Kuck hier. Hau du mal noch eine ungeordnete Anekdote raus. Du nee. hast ja sehr viel nee. von Tokio gesehen. Nee. nee.
1: Hm. Da hängen wir gerade ein bisschen fest. <lacht> <lacht> nee, bei mir war das halt echt nur so eine Nerd. Bums-Veranstaltung. Hast du den Nerd wenigstens gebumst? Ja, schön wär's. Mm. Es ist ganz traurig, dass ich keinen Geschlechtsverkehr in Japan habe. Oh, ich auch nicht. Ah. Hm.
0: Nicht mal mit einer Freundin da? Nee,
1: die war mit dabei, aber waren, die war dann müde abends immer.
0: Ah ja. Hing das dann schon so an, zu zerbrechen?
1: Nein, das war ja schon. Das war aber ja die ganze Zeit, die ganzen vier Jahre der Beziehung war, dass das immer zerbrochen ist alles. In Japan hing es aber auch, glaube ich, hauptsächlich damit zusammen, dass wir wirklich den ganzen Tag in der Sonne rumgelaufen sind. Ich war abends auch müde. Ich habe jeden Abend eigentlich damit verbracht, äh, äh, noch einen Sake zu trinken den ich mir in so einem 24-7 oder wie die heißen, 7-Eleven, genau, mm -hmm. 24 7 11 geholt habe und noch so einen Reisball äh, was, und <lacht> wir waren dann ja, wir waren ja in so einem, naja, das ist kein Hotel, das ist wie so eine Jugendherberge, ich weiß mm -hmm. nicht, wie das heißt. Hostel. Oder Hostel. Hostel. Genau, Hostel, äh, wo du dann halt selber essen und so dich drum kümmern musst und das Ding war... Maggie, die konnte dann immer nicht schlafen. Oder die meinte, die kann nicht einschlafen, die, wenn dann nicht irgendwie Fernsehen im Hintergrund läuft. Und da war zwar ein Fernseher auf dem Zimmer, aber da konntest du nichts drauf empfangen. Und dann musste ich zur Rezeption gehen und dann den Typ fragen, ob die nicht äh, irgendwelche Filme oder DVD-Player haben. Und der meinte halt so zu mir wie, also es ist noch niemals vorgekommen, dass jemand den DVD-Player haben will. Weil kein Mensch nach Japan fliegt, um dann irgendwelche shitty DVDs anzugucken. Mhm. <lacht> naja. Und wir haben geguckt, Star Wars Episode äh, 4 bis 6, mhm. das gab's. Ähm, es. Auf Film welcher von, Sprache? Auf Englisch. Mhm. Es waren englische Englisch und japanische Tonspur drauf. Keine äh, Deutsche tun. Hätte es mal
0: Japanisch nehmen müssen.
1: Und wir haben aber auch bestimmt 20 Mal äh, Ice Age. Ja. <lacht> oh, Andre, du hast es kaputt gemacht. Hat man alles noch gehört? Das ist Ice Age immer angeguckt. Ice Age war das mal. Ich glaube dadurch ist Ice Age der Film, den ich am häufigsten gesehen habe in meinem oh, Leben.
0: Nein.
1: Ja, wenn schon dann auch Ice Age ist ja. meine
2: Devise. Ja, meine vor allem ist das halt ja auch äh, klassisch für japanische Kultur.
0: Ja, ja meiner ist Austin Post. 300 kommen auch Japanerinnen vor. Also, oh,
2: kannst du mal sehen, also wie die, die Kreise die immer so
0: schließen.
2: Meiner ist so ein Porno, wo sich zwei japanische Lasken fingern. <lacht> kommen auch Japaner drin vor. Ja. Naja, also... Ich habe auch nicht Geschlechtsverkehr gemacht in Japan. Und ich lege sogar noch einen drauf. Ich war erstaunlich asexuell in Japan. Ich, ich war überhaupt nicht da. Ich weiß nicht, in den 16 Tagen, das ist sehr intim, aber das hat mich alles nicht interessiert, als ich dort war. Ich weiß auch nicht. Ich war so komplett,
0: wie,
1: wie, wie so, als, als hätten die mich kastriert. Ganz mm. komisch. Ich kann das gar nicht beschreiben, warum. Wir waren ja in einem Maid-Café. Das habe ich ja, glaube ich, schon erzählt. Mhm. Und das war ja auch so... Also, das war eh alles sehr abtörend. Aber okay. selbst so das Ding, dass du halt so denkst, oh, da ist geht er ja bestimmt dann irgendwie was so, ne? Das hat ja, ja. irgendeine so Art sexuelle Komponente. Mhm. Ganze ja, das ganze Maid-Ding. Ab. Aber das war da halt auch überhaupt nicht. Was war da
0: so dieses da bei dir? Kannst du das irgendwie greifen? Ich weiß es nicht. War das... Musik, dass sie alle so komisch gekleidet sind, dass sie so überkrass freundlich waren.
1: Mhm.
0: Und oder war das, dass du den Trinkgeld geben wolltest und die wollten es nicht haben? Das mhm. ist halt nicht echt,
2: André. Ja. Die wollen
0: nicht wirklich. Aber die leben doch gerne die Illusion bei der Alltags- Ja,
2: aber wir sind ja keine Vollidioten. <lacht> Wenn man schon mal in echt sexuell aktiv war, mhm. ohne dafür zu bezahlen. Dann fühlt sich das, glaube ich, auch wie Cheaten alles an. Mhm. Und, und ein richtiger u und das ist ja Hugier, mhm. der sagt dann, nee, so, so funktioniert das nicht bei mir. Da muss schon auch Sympathie mit dem Spiel mhm. sein.
0: Und wurdet ihr viel angestarrt, weil ihr ja so anders aussieht?
2: Ja. Wurde auch viel? Die dachten, und
0: gesagt, das
2: dass einer sei, der berühmten sei. Affen aus NARA entflohen soll, als die <lacht> mich so. Ach, das ist, jetzt überschlagen sich schon wieder so ein paar Punkte. Ich wollte einmal noch sagen. Zum Thema äh, Geschlechtsverkehr. <lacht> ja, was denn? Ja, ist ja, ja, doch ganz natürlich, André. Lass Irgendwann bist einfach, du auch mal fällig. Lass doch
0: den Flo einfach geschehen.
2: Ja, das ist halt schwierig. Also, unser lieber Freund Jochen, der ja in Folge 1 schon erzählt hat, dass er diesen schönen Sonnenbrand bekommen hat. Das war. Den Sonnenbrand hat er bekommen. Da waren wir etwa die Hälfte der Zeit schon in Japan. Also wir waren halt ein, zwei Tage in Tokio, dann waren wir Kyoto, Osaka, Hiroshima, und das war alles so in einer Woche. Und da war richtig viel los in der Woche. Und da konnte ja der Jochen zum Glück noch ein bisschen was mitnehmen und dann halt diese, ich glaube, es war echt der letzte große Ausflugtag mit dem Miyajima, bevor wir nach Tokio zurück sind. Und in Tokio konnte Jochen komplett nichts mehr machen. Also der hat wirklich dann in der Hostel, die wir dann über eine Woche lang noch mieteten für uns. Es war also ein relativ großer Raum für Hostelverhältnisse in Japan. Aber wir waren da auch zu fucking Sex drin. Und da war wirklich so Mathe an Mathe gestapelt. Mhm. Und der arme Jochen, der saß dann wirklich den ganzen Tag da drin. Die anderen sind dann in irgendwelche Animate Cafés gegangen, um sich da CDs zu kaufen für, und das ist kein Witz, 140 Euro pro Stück. Und ich war wandern, und Jochen saß drin und hat Rocket Beans geguckt. Und ich habe immer so für mich gedacht, hm, der arme Jochen, der wird doch da einen Pump haben in der Hose, wenn der den ganzen Tag hier so rumsitzt. Und dann habe ich den manchmal noch abends mitgenommen, das sind wir eine rund um den Block, und haben uns was aus den Kombinis geholt, also aus diesen 1-Euro-Läden und so weiter, und um, wir konnten da wirklich nur abends halt noch was machen, aber das halt in Shinjike, der, der dem Partyviertel hm. von Japan. Mhm. Ja, ich Wie ich ja ich schon sehen. sagte, war dort aber erstaunlich wenig Party abends, hm. weil wir gerade in der dürfen Zeit waren. Aber was halt unterwegs war, es waren Zuhälter. Es war komischerweise die Zuhälter, die waren schwarz. Das waren auch, glaube ich, so ziemlich die einzigen schwarzen Menschen, die ich in Japan gesehen habe. Das klingt jetzt komisch, aber ja, es ist halt so. So also, ziemlich die einzigen schwarzen Menschen, die ich in Japan gesehen habe, waren alle Zuhälter. Okay. Und die hatten dann in Shinjuku anscheinend mehrere Etablissements. Und weil halt sonst niemand unterwegs war, außer halt noch so ein paar Verirrtle, verirrte Sarari-Men und halt uns, Geitschen, sind die halt auch auf uns zugekommen. Und ich dachte dann immer so, ach Jochen, den ganzen Tag sitzt du drin, gönn dir doch mal was. Schön, eine Wassermelone und so ein Eiskaffee und noch eine Posay. <lacht> und Jochen war nur so, äh, äh nee, nee, danke. Und ich so, ach Jochen, aber ich gehe mit. Ich darf nicht,
0: mhm.
2: weil ich ja in einer glücklichen Beziehung bin ja. und immer treu. Aber ich würde zugucken. Das kann ich dir anbieten, oh, oh. wenn dir das hilft. Nein, aber ich hätte dann gesagt, ich setze mich dann damit rein und Jochen kann mir ja da irgendwie ein Scaffold spendieren. Ich ja. sitze dann so ein bisschen in dem Bordell rum. Kann mich ja vielleicht ein bisschen unterhalten mit den ja. Menschen dort. Aber ich, ich, ich mache halt nicht mit. Ja. Aber Jochen wollte halt nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt für Jochen zu intim ist, dass ich das so erzähle. Wenn der jetzt da wäre, der würde er sagen, ah oh, ja, ja, hau raus, die Story. Naja, aber ist ja auch cool von Jochen, dass der halt auch sagt, nein, ich will erobern. Und das fehlt mir hier in diesem Setting. Aber das ist halt nur so meine Erfahrung, die ich da hatte, Also dass das halt auch sehr penetrant wird, die ganzen Zuhälter abzuwimmeln. Also ich habe mal ein paar noch so getroffen, als ich mit Jochen unterwegs war, da war es so einer, der aber immer wieder kam. Naja, und das war auch ganz billig, Das also ohne Scheiß. Also, der hat ja glaube ich gemeint, 4000 Yen
0: das ist nicht viel. Das ist
2: echt nicht viel. Also 4 so, mal, vier,
0: mal vier Euro, 8. Oder? Nee, Jetzt
2: nee. 4 mal acht maximal 40 ja, okay. eher so. So, ich sage mal so, je nach Schwankung da wären es etwa okay. 32 Euro gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, ob dann noch irgendwie versteckte Kosten dazukommen, aber ich dachte mir, hey, komm, das ist echt ja, Das
0: schlingt recht wenig, weil ich Körper ja. herzugeben für nur 30 Euro ist
2: ja, billig. das ist äh, Prostitution, antreten ja. das ist das Problem. Es gibt ja auch Flatrate Bums mhm. in Deutschland. Also ich weiß auch nicht, ob das alles so, so gute Geschäftsmodelle sind. Ich habe fast das Gefühl, da gibt es Leute, die profitieren da mehr als andere davon. Hm, echt, mal. Ja. Naja, nee, aber das, das war wirklich was, wo ich, ich dachte, Mensch, und, also... Und um mir um mal ein
0: Bild zu machen, wie penetrant war der da? Was, was hat er da rumgelabert?
2: Ja, einmal muss man sagen, der war halt so richtig bufft. Also, es war jetzt also ein richtig starker Typ, der uh, sah halt aus, als also uh, wäre der noch hier gerade 100 Meter Lauf in Weltrekordzeit gerannt. Hätte ich
0: jeden Moment im Schutzkasten nehmen wollen. Ja,
2: also, mit dem hätte man schon nicht unbedingt jetzt Streit angefangen. Ja. Der war wohl halt auch so freundlich. Ihr kennt es doch bestimmt, wenn also man...
0: aufdringlich freundlich.
2: Ja, wenn, wenn man in einer richtigen Stadt, ich sage mal so was, Größenordnung Berlin, Barcelona, mm. Paris oder was unterwegs ist, dann kommen abends in gewissen Regionen, wo viele junge Menschen unterwegs sind, ja auch die Leute, die promoten für ihre Clubs, also sozusagen die, die modernen flyer -Verteiler. Und der war halt auch so jemand. und dann Ich muss ja halt jetzt dranbleiben an den Leuten. So viele Leute sind gerade nicht unterwegs hier nachts halb zwölf oder was. Und die sehen aus wie Touristen und die sehen ungebumst aus und alles. Und dann, ach, perfekt, da bleibe ich mal fünf ja. Minuten an denen dran. Und ich habe dann halt so gedacht, ja, man kann sich ein bisschen mit dem Typen nachhalten. Der könnte auch wirklich gut Englisch. Tja, das war halt auch noch so ein Ding, wenn ich da mal vorgekommen die einzigen Leute, die ich getroffen habe, die richtig gut Englisch konnten in Japan, die hatten alle irgendwie... Ja, jetzt mal Dreck am Stecken. Oh. Ja.
0: Die mussten sich kommunizieren können. Ja, habe
2: ich noch mehr Geschichten. Jetzt ist Hugi dran, jetzt erzählt Hugi eine schöne ja, Geschichte. Erzähl, wenn du im Flow bist, erzähl hast das Nein, das ist völlig dann anderes ein anderes Thema. Völlig anderes Thema ja, ich bei mir. Habt ihr euch
0: generell Englisch unterhalten oder habt ihr.
2: Ja, musstest du, du musstest habt schon, einfach nicht. Ich hab's in Japan Beziehen. nicht
0: gelernt, oder?
2: Ja, ja. ja. Naja, also ich konnte dann, glaube ich, echt nicht mehr als vorher. Ich habe ja über, über RTL2 Trickfilme und so weiter, habe ich ein bisschen japanisch. Ja, was es hier ja, auf ja. RTL2 gab, das haben wir vielleicht sogar mal in der Folge über RTL2 Anime erzählt. Es gab ja bei BTV dieses orange, Alien, ah, ja. was dann mal eine Zeit lang die Anime-Rubrik.
0: Das war dann. gehostet hat. Nach der großen Anime-Zeit, oder? Nö, nö, nö. Das Oder war davor. eigentlich schon gerade
2: diese große Commerz-Anime-Hype mit Yu-Gi-Oh! und Beyblade und so weiter. war BTV. Vorher war ja... Vamp
0: Ach so, nee, gut, dann war da vorhin?
2: Nee, vorher war Bokito und dann war... Dann war BTV. BTV. Ja. So rum. Jaja, und bei BTV weiß ich noch, da gab es so eine Japanisch-Lernrubrik. Und da haben die einfach nur so random ein, zwei Mal der Woche irgendwelche japanischen Begriffe eingeblendet. Die konntest du dir dann schnell absch abschreiben und auswendig lernen. Das habe ich halt immer gemacht. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, mir ein japanisch Wörterbuch zu holen. Ich habe aber halt diese paar Begriffe genommen. Es hat erstaunlich oft mir geholfen. Diese paar wenigen, diese paar Dutzend Begriffe, die ich da insgesamt mir über die Jahre aufgeschrieben hatte, das hat mir manchmal irgendwie was gebracht. Weil da zum Beispiel das Wort für Kuh dabei war und ich habe halt dann ja studieren mit drin den Webcomic gemacht und da hm. konnte ich das japanische Schriftzeichen für Kuh immer mal verwenden. So ein Zeug halt, ja. Ne? Und da, dadurch kon, konnte ich einige japanische Tiernamen Boah. Ja, im Notfall
0: ist das ja Ush, wichtig.
2: Ushi, Buta, Neko, Inu, ha. Ja? Und ich konnte da, als ich in Japan war zu dem Zeitpunkt, halt richtig so rekordverdächtig 10 bis 12 Tiernamen. Und das ist so ein, <lacht> so ein Party-Trick von mir, dass wenn ich in ein anderes Land komme, ja. ich primär Tiernamen lerne,
0: mhm.
2: weil ich gemerkt habe, dass du das sehr oft brauchst oder dass du das äh, häufiger mal so random verwenden kannst. Als
0: Orientierungspunkt? Nee, nee, nee. So, hier, ja, waren also Kühen, die nein, die
2: Kühen aber zum Beispiel, du bist mit Einheimischen unterwegs, sprichst deren Sprache nicht. Es wäre jetzt mal eine, eine Anekdote aus, aus Ungarn, die ich da mal nennen kann. Hm. Wir waren da nachts kluppen und ein paar wenige von den Leuten konnten Englisch und ich konnte mich mit kaum jemand unterhalten. Dann standen da ein paar von der Gruppe, die ich da gerade erst das Mal gesehen hatte. Und dann kommt da ein Hund vorbei weil wir Kluppen waren bei irgendeinem so, so einer Insel mit Parkanlage und da waren noch Leute Gassi und, und ich zeige so hin und sage, gut ähm, also Hund, Kisaranja hm. Ja, dann denken ich, ich bin halt ein richtiger Ungar, weil daran ist nichts falsch. Kleiner süßer Hund, Kisharanja hm. Und sowas habe ich in Japan auch gemacht. Gut, ich komme jetzt in Japan auf, aufgrund meiner kaukasischen Physiognomie, mhm. vielleicht nicht unbedingt als Japaner durch, nee. aber die denken, ja, es stimmt, das ist ein Schwein, das ist ein Hund, das ist eine Katze. Mhm. Ja, der scheint ja unsere Sprache zu sprechen.
0: Mhm.
2: Und das ist erstaunlich, wie oft man da Leute austricksen kann. Und auf einen Hund zeigen kannst du immer. Ja. Das ist nie verkehrt. Ja, Haustiere, alles. Du kannst sogar manchmal auf Menschen zeigen und sagen, Hund, und dann lachen die halt. Aber du ja, ja. äh,
0: gesagt und auf die Speisekarte gezeigt.
2: Ach, André, <lacht> da haben wir doch dann noch die extra Rubrik, so Sachen über Japan, die immer alle behaupten, wo wir dann festgestellt haben, dass das nicht unbedingt der Wahrheit entspricht. Ich extra einen Punkt dafür am Ende noch eingeplant. Und du kommst jetzt mit sowas, André, na vielen Dank. Ja, vielen, Dank. Ja. vielen Dank. Naja, mh, mh, und ähm, ich konnte aber ansonsten glaube ich nur Konnichiwa und Arigato, wenn ich in einem Laden war und bis halt viel in Läden. Das ist halt das Ding. Du, du holst dir halt nicht einen Wocheneinkauf, sondern du gehst halt mal fix in so einen Kombini 7-Eleven, die halt wirklich überall sind, das ist richtig krass, die alle 24 Stunden geöffnet haben, die, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwann mal zumachen, die sind nämlich nicht so groß und wenn du da halt mal fix Hunger hast unterwegs, dann gehst du halt in so einen Laden in der Regel rein hm. oder isst halt unterwegs irgendwo für einen Apple in eine Nudelsuppe. Hm. Ja, dann hast du halt nur den Kontakt aber auch. Ja. Wir haben ja schon erzählt. Wir haben ja manchmal schon versucht, mit Japanern zu kommunizieren, aber das hilft ähm, nicht. Was mich
0: interessieren würde ist, es gibt ja sehr viele Absurditäten in Japan. Aha. Zum Beispiel eben auch Automaten, die äh, nicht nur Limonade und so anbieten, sondern auch andere Automaten, die irgendwie getragene Unterwäsche anbieten.
2: Ich Gab's keinen sowas? gesehen. Gibt's nicht gibt's nicht Andre. Es ist also gleich ist das, das nur ein Mythos ja. Also irgendwie ist diese Rubrik, die ich eigentlich am Ende machen wollte, die, das sind wir jetzt schon so, so Mythen über Japan, die nicht stimmen. Also es okay. stimmt nicht. Also ich war wirklich viel unterwegs und das, das beziehe ich auch Läden mit ein, die schon mit Erotik handelten. Mhm. War nichts Nix. Kannst du vergessen. Keine Erotik. Ich denke, dass da einfach auch so ein ganz langweiliges Hygienegesetz da dem im Wege steht und die Japaner müssen sich dann daran halten.
0: Mhm.
2: Also es gibt halt so Pädophilie-Kram und sowas, das ist was anderes. Aber wenn irgendwie mhm. da Keime im Weg sind, dann
0: ja, die sind geht es nicht. Die
2: Japaner. Naja, ja,
0: schon. Nächster Mythos. Ja,
2: <lacht> aber nee, das habe ich ja schon gesagt. Ja. Ich habe halt gedacht, dass Japan viel ja aufgeräumt, dass sauberer ist. Und auch wenn nicht viel Müll rumlag, mhm. es war halt so abgegriffelt viel. Mhm. Und an manchen Stellen dann halt auch nicht so sauber. Das hat mich aber fast schon beruhigt, weil ich dachte, na Deutschland ist schon ein ziemlich dreckiges Land, dafür, dass es eins der saubereren Länder schon ist. Mhm. Es ist immer noch super dreckig. Und dann kommst du in so ein Land, wo alles so total geil und gestriegelt ist. Mhm. Und es ist nicht ganz der Fall. Es gibt eine Entscheidende Komponente, die mir aufgefallen ist, nämlich, dass die Japaner äh, keine Sachbeschädigung machen. In Deutschland, also, ganz konkretes Beispiel. Bei mir auf dem Dorf. Auf dem Dorf ist ja eh schon besser. Auf dem Dorf, das schmeißt nicht jeder Assi sein Tetra Tetrapack einfach <lacht> in den Straßenkram, wenn er ausgetrunken hat, oder? Ja, vielleicht landet mal ein Kaugummi auf dem Boden, aber das war dann schon noch fast das höchste der Gefühle. Dann, aber in Chemnitz, da habe ich das Gefühl, die Leute, die sammeln halt ihren Müll und schmeißen ihn direkt aus dem Fenster. So, und bist du in Japan. Das ist alles äh, in Ordnung, was das anbelangt. Ähm... Mülleimer, wie gesagt, hast du nicht, habe ich ja gestern, also in der ersten Folge schon erzählt. Ja. Deswegen versuchen die Leute anscheinend auch gar nicht, erst so groß Müll bei sich zu tragen oder, oder Sachen zu holen, die viel Müll produzieren. Keine Ahnung, wie das gehandelt wird. Hm. So Und dann das andere Ding in Deutschland, neben dem Müll, ist halt die Sachbeschädigung. Und das ist nämlich was, was leider selbst auf den Dörfern Hochkonjunktur hat. Zum Beispiel Bushaltestellenhäuser. Mhm. Ich weiß nicht, ob das überall in Deutschland so ist, aber wir haben bei uns im Erzgebirge viel diese, wir nennen es immer Hexenhäuser, solche Holzhütten mit mhm. einem dreieckigen Dach. Ähm, so ganz basic, mit einem Durchgang und da ist meist noch ein Mülleimer drin und eine Bank und dann hängt da noch ein Busfahrplan. Ja. Wenn du im Erzgebirge so ein Ding hinstellst, dann kommen aus allen Löchern diese drei Rüchten. Teenager, die es noch im Erzgebirge gibt <lacht> und da irgendwelchen Kram hin. Hm. Julia und Rocco, Herz Forever, Prosis, Fridays for Future. Und dann kommen so die Spaßköpfe und schreiben noch ein paar witzige Sprüche hin, solche wie ich. Und dann gibt es Leute, die kacken da einfach ran. Ja. <lacht> Und es geht dann ganz schnell. Und das ja. ich, ich benutze ja da gerne mal diesen Begriff Opting-in, Opting-out. Und wenn es Opting-in ist, bedeutet es einfach, es entwickelt sich so ein Trend. Und wenn Leute sehen, ja, oh, das hat schon jemand gemacht, dann machen die das auch. Das ist was
0: Psychologisches. Was genau.
2: Und. Äh, also ich könnte das jetzt noch fortführen, was alles mit den Busseitestellen passiert. Das sind ja nur Busseitestellen. Das ist aber mit allem. Irgendwie ein schönes neues Gebäude ist irgendwo oder irgendein Kunstwerk. Fuck you. Äh, schöne Kunst. Ich muss da jetzt ein Graffiti drüber machen. Wir haben ja auch in Chemnitz die Kultur, dass da schöne Wandgemälde an Häusern sind. Also moderne Gemälde von so Streetart-Leuten, die dann halt seriös geworden sind und fotorealistisch irgendwelche Frösche oder Haie an riesige Giebelseiten von Wohnhäusern machen. Und ich finde, das ist immer sehr respektlos, dass immer gleich jemand kommt und sagt, ich da mal drüber, fuck you. Also alles voll, alles voll in Deutschland, die ganze Welt. Und ja, wann habe ich sowas überhaupt nicht gesehen? Also lass es mal zwei, drei Graffiti gewesen sein, die ich irgendwo gesehen habe. Und das fand ich richtig cool. Also es, ist, es wirkt jetzt von beiden Betrachten ein bisschen spießig, vor allem für die Leute, die halt in ihrer Freizeit Graffiti machen. Das ist halt auch wirklich so ein Assi-Ding. Also du kannst ja die Graffiti hier hinpacken, wo die Graffiti hingehören. Ich weiß, das entspricht nicht der Graffiti-Kultur, wow. aber, aber du machst halt das ganze Land auch schäbiger und weniger wert, wenn du alles vollmüllst und alles kaputt machst und irgendwie müsste halt irgendwie so ein Girl beeindrucken, was gerade in deiner Saufgruppe ist, und dann Kackst du an der Busseite stellen. und dann so <lacht> funktioniert halt in Deutschland das Anbandel.
0: Und schmierst du mit Kacke in so Herzen.
2: Genau. Ja. Alles schon gesehen. Ohne Scheiß. Mit Scheiß. Ja, ja, genau. Also Japan ist nicht so sauber, aber es hat ähm, mehr ähm, ja. Anstand in der Bevölkerung.
0: Aber ich finde, wir Deutschen sind ja schon wirklich schlimmer. Also, ich war auch mal auf einem Japantag in Düsseldorf. Und die Düsseldorfer selber, die sind dann irgendwie richtig schlimm ab einer gewissen Uhrzeit. Äh, wo dann der Japantag vorbei war, da ist ja immer so, so ein Feuerwerk zum Finale hin. Und dann löst sich so meistens alles auf. Und dann fangen die Leute an, viel zu fressen. Und die, die sind dann wirklich so drauf, dass die einfach alles irgendwo hinwerfen. Na klar. Und als am nächsten Tief Tag dann Deutsch. die Abreise äh, vorhatten. Am, am, an dem Bahnhof, da war Berge voller Müll. Das habe ich noch nie so gesehen. Also da ist wohl Düsseldorf so das, das Gegenstück von Japan, obwohl es dort ja. den -Tag gibt. Das ist so die und wieder dahinter.
2: Ja, es ja, ich, ich, ist ja eigentlich ein völlig anderes Thema. Aber ich habe ja schon erwähnt, dass ich gerade an dieser Chemnitz-Kulturhauptstadt 2025 Bewerbung mit so im Team bin, im Kreativteam. Hm. Ich habe auch überlegt, ob man noch so ein Konzept mit einreicht über, über Nachhaltigkeit, über Müllprobleme, weil die Chemnitzer solche krassen Assis in der Hinsicht sind dass man halt, das vielleicht mal Probeweise wie in Singapur macht. Ihr wisst ja vielleicht, wie es in Singapur ist, da also kriegst du richtig deftige Strafen, wenn du zum Beispiel einfach nur auch mal ein Kaugummi oder eine Zigarettenkippe an Ort und Stelle liegen ist. Was ja in Deutschland für die meisten Leute noch nicht mal irgendwie ein Thema ist. Ja, also ich schmeiß schon jetzt hier meine, meine Flasche in den Mülleimer Aber eine Zigarettenkippe. Natürlich spucke ich das einfach an Ort und Stelle aus. Also es ist ja in den Köpfen der Deutschen noch gar nicht angekommen was das alles bedeutet, Müll. Und es kann sein, dass es in Japan auch solche Strafen gibt. Das weiß ich nicht. Also Singapore-mäßig. Das habe ich nicht recherchiert, aber ich bin auch jemand, ich schmeiß auch keinen Müll irgendwo hin, wo er nicht hingehört. Ich bin ja super spießig, muss das anbelangt. Ich trage dann lieber den ganzen Tag in meiner Husentasche irgendwelche nervigen Schuguriegelpapiere mit mir rum, die mir reiben am Bein und dann habe ich da eine offene Wunde und dann eitert das da drei Wochen raus, als dass ich das einfach irgendwo ins Gebüsch reinschmeiße.
0: Naja, so viel dazu, André. Ähm, durch ein Pärchen, das auch in Leipzig wohnt, was ich gut kenne, die waren auch schon glaube ich jetzt schon dreimal oder viermal in Japan und die machen dann auch gerne Vorträge bei irgendwelchen Conventions, so wie die ihre Japanreise erlebt haben und da weiß ich eben auch so ein paar mhm. Behind-the-Scenes-Informations über Japan. Ähm, da wäre jetzt meine Frage, seid ihr auch mal Auto gefahren in Japan? Nein. Weil da ist es ja völlig anders, so als wie man sich das als Deutsche vorstellen kann. Dass die ja, überwiegende rum. Bevölkerung eben kaum Auto fährt. Und dass die da so Mautgebühren haben. Die
2: also meinst du, äh, gültet auch wenn man nicht selber gefahren ist, aber mitgefahren. Also
0: Ja, es gibt auch so einen komplexen Vorgang, dass du deinen Führerschein erst am besten bevor du anreist noch übersetzen solltest, ähm, wenn du wirklich forst Auto zu fahren, weil wenn du das dann dort vor Ort beantragst, kann das bis zu zwei Wochen dauern und dann reist du meistens schon ab und bist nicht einmal Auto gefahren. Ähm das war keine Antwort auf die Frage. Ja. Das Und äh, die Sache ist eben Habt ihr das irgendwie erleben können, so mit Autofahren?
2: Nein. Ja, ich habe hier gerade eine Frage gestellt, die du nicht beantwortet hast. Ja. Und zwar, ob es auch gültet, wenn man bei einem Privatmensch mitgefahren ist. Weil ich ja aus, aus dem Fenster raus, habe, habe bisschen was mitbekommen. Weil du
0: einfach eine andere Perspektive damit gewinnst.
2: Also, ich sag mal, ein Punkt ist schon mal, Japan hat ein nicht funktionierendes Adressensystem. Ja. In Deutschland ist alles klar, durchstrukturiert, ja. es gibt da Straßen und es gibt <lacht> Hausnummern und dann hast du irgendwo eine Adresse und da steht es so drauf und dann gehst du so äh, immer mehr von der Oberfläche in die Tiefe rein und schlussfolgerst ist dir deduktiv, wo du hin willst. Ja. Ich muss in die Stadt Melle, Stadtteil Westerhausen, Stadtteil vöckinghausen Erlenweg, bin ich beim Wugie mhm. So. In Japan Du hast du so irgendwelche komischen Zeichenkombinationen und da steht doch irgendeine Straße, das ist nicht die Straße, wo das Haus dran steht. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Und kein Mensch versteht das japanische Adressensystem. Und ich glaube, das war das Schlimmste. Ja, was weil, weil weiß, du du, du weißt nicht, wo du hinfahren musst. Am schlimmsten
0: sind die Nummerierung der Hausnummern, dass die so willkürlich sind, weil die da ist irgendwie das System, wer zuerst sich anmeldet, kriegt dann die Nummer. Ja, und das, so irgendwie das kann sein.
2: Das. Ich glaube, in, in gerade in Tokio Deswegen wäre ich da nicht Auto gefahren, weil in Tokio hast du halt auch quer durch die Stadt noch Autobahn hm. und das ist halt Stress pur. Ja. Also da, ich habe mir das versucht ein bisschen mal anzugucken und zu verstehen, was da passiert. Dann hab's nicht kapiert. Also, ich kam mir auch richtig dumm vor.
0: Ja, die haben auch eine eigene Software. Es, du kannst dann auch Google Maps nutzen. Mm. Aber es soll, die eigene Software soll da schon viel ja, besser funktionieren. Ja, das ist
2: mir aufgefallen, du dass Google so Maps da nicht so gut da äh, funktioniert. Und das ist halt Altes, was ich meine. Weil du würdest ja wahrscheinlich Google Maps als Navi nehmen und, und würdest nach mm. deutschem Verständnis ja. von Logik da durchfahren und so funktioniert das aber nicht. Und wenn ich aber jetzt genau wüsste, von A nach B, wo ich hin muss, ich würde das schon mal ausprobieren prinzipiell, weil das Linksverkehr-Ding, da gewöhnen Sie sich schnell dran. Wir sind in, in Öland sind wir ja auch auf der linken Straßenseite gefahren. Da ja. bist du relativ schnell drin. Das ist nicht so das große Thema. Aber was ich noch sagen wollte, ich war dann mal noch bei, das ist eigentlich nochmal eine komplett eigene Geschichte, aber ich war dann noch mal außerhalb von Tokio bei einem Kumpel und da bin ich mitgefahren und da war es aber mehr so wie in Deutschland. Also auch so das Straßennetz, mhm. das war halt nicht so eine Großstadt, sondern im Prinzip so was wie, wie in Deutschland eine Kreisstadt vielleicht von der Größe her. Okay. Und da wirkt das alles sehr normal. Also mhm. dann, das ist echt kein Unterschied mehr zu, ich fahre jetzt äh, zum Lidl und dann nach Hause auf dem Parkplatz vor meinem Wohnhaus ja.
0: Aber selbst da gibt es auch nochmal Zonen, wo du dann da auch nochmal irgendwie was extra zahlen musst, weil es dann vielleicht auch eine Privatstraße ist, obwohl das so wirkt, als würde einfach die Straße weitergehen. Nö, jetzt musst du hier so Eintritt zahlen, so eine Art Maut.
2: Ich kann euch da was empfehlen, das ist jetzt mein Servicetipp. Es gibt eine Doku, sogar eine deutsche Doku tatsächlich, hm. und die heißt You Drive Me Crazy. Habt ihr bestimmt nicht gesehen. Und die Idee von der Doku ist, es geht um Leute, die kurz davor sind, ihr Führerschein zu machen und die sind alle jetzt nicht in diesem klassischen Führerscheinmacher 18 rum, mhm. sondern ich glaube, die sind alle eher schon so Richtung 30 oder älter. Und die haben alle einen Deutschlandbezug. Nee, gar nicht stimmt nicht mal. Und da ist eine Deutsche, ist eine Geschäftsfrau, die irgendwas mit Mode macht und da eine Boutique aufmachen will oder ein Modelabel und mit vielen Indern da arbeitet, weil die die Stoffe aus Indien beziehen, die dann sagt, na ich bin so viel in Indien, kann ich auch einen indischen Führerschein machen, weil die da in, in Delhi oder was, keine Ahnung wo ist. Und die macht dann in Delhi einen Führerschein. Und das ist alles totales Chaos. Also da ist wirklich die die oberste Verkehrsregel ne du musst halt hupen wenn du was willst es klingt jetzt albern aber so ist das weil die fahren dann mit so einem Tuk-Tuk hier diese kleinen indischen Dinger, die, glaube ich, sogar teilweise nur auf drei Rädern fahren. Ah. Und da sind halt hunderte von den Dingern so ein richtiger Traffic-Jam und die hupen alle so, ich fahre jetzt hier durch die Lücke, ja. hup, 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 okay das, das, ist nicht so dieses, selbst. das ist nicht dieses Hupen wie in Deutschland, so, hey, geh weg, du Rehe, hup, hup, sondern es ist mehr so, hup, hup ich fahre nach links, hup, hup, hup ich fahre geradeaus. Und dann fahre ich die andere Richtung. Genau, hup, hup. hup. So, dann... Hast du auch eine, ich weiß gar nicht mehr, ob es eine, eine Asiatin war, die in Deutschland einen Führerschein macht. So egal, aber du hast halt einen, ich glaube das ist ein Brite oder ein Australier oder ein Ami oder was, der in Japan einen Führerschein macht. Also der steht ja nur stellvertretend für Ausländer, die nach Japan kommen und um dort zu leben, arbeiten mhm. und dort halt aber auch einen Führerschein machen wollen. Ein Spoiler, der schafft das nicht. Aber wenn du dir das anguckst, das wirkt halt auch wie so ein Kafka-esker Albtraum, wie der den Führerschein macht. Weil in Japan wohl die Leute gar nicht im Straßenverkehr ihren Führerschein machen, sondern komplett auf outgesourceten, aber schon auch relativ großen äh, Dummy-Straßen. Also die werden dann, also wenn die das halt schaffen, dann werden die halt wirklich mit null echter Praxis direkt in diesen krassen Tokyoda Stadtverkehr reingesteckt. Und da ist es halt so, die haben da auch in, in der Doku zwei-, drei Mal eine Prüfungssituation und der japanische Prüfer, der ist halt so super streng. Mhm. Und die wollen halt gar nicht das, was wir in Deutschland kennen von der Fahrprüfung abfahren, sondern die wollen mehr die japanische Etikette, die berühmte japanische Etikette überprüfen. Die auch noch kennen. Ja, das ist halt das Ding. Also, es ist halt irgendwie so gefühlt, naja, wenn überhaupt 50 Prozent, ob du Auto fahren kannst, mhm. wahrscheinlich sogar noch weniger, sondern das sind mehr diese komischen Rituale. Und wir haben ja auch komische Rituale in Deutschland. Zum Beispiel, dass man halt checken muss, offiziell, ob der Beifahrer angeschnallt ist oder man muss halt nochmal einen Schulterblick machen, wenn man abbiegt. ja Das ist ja auch okay. Das mhm. ist ja auch für die Sicherheit im Straßenverkehr relevant. In Japan ist es aber so, wir müssen dann erst einmal ums Auto drum gehen, mhm. wir müssen da an jeden Reifen so ranklopfen und äh, dann, dann müssen die die Tür irgendwie so ranziehen und nochmal aufmachen und nochmal ranziehen okay. irgendwie so komisches Zeug, wie als hättest du so einen neurotischen Tick. Also das sind so mehrere solche bullshit dinger wo du sagst ja, aber das das, das ändert doch jetzt nichts daran, ob ich von A nach B komme. Das ist doch jetzt nicht überlebensnotwendig. So, Das sind Sachen, die habe ich noch nie gemacht bei einem, bei einer Autofahrt. Und dort wird aber primär auf sowas geachtet, ob du diesen ganzen Mummenschanz halt auswendig lernst. Das ist wie so eine Teezeremonie ja. eigentlich. eigentlich.
0: Ja, mich würde interessieren, ob das vielleicht einfach nur ein scheiß Fahrlehrer war für die Doku. Nee, das
2: und dass der einfach irgendwelche nee, Scheiß nee, dann berichtet nee, hat. Nee, 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 so. nee. Der Fahrschüler, der hat ja seinen richtigen ähm, Fahrlehrer. Und der Fahrlehrer bereitet den dann auch auf sowas vor. Der sagt dann auch, ja, also der Prüfer, der wird dann auch dieses und jenes mit äh, gucken und das müsstet ihr alles drauf schaffen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein tüchtiger Deutscher, der sich dann halt solche sinnlos Regeln halt einfach reinpaukt, ohne das zu Fragen, der hätte da schon ganz gute Chancen. Das war halt so ein Hallodreh, der Typ, irgendwie so ein bisschen emotionaler Studententyp mehr.
0: Hm. Und
2: für den war das halt irgendwie zu viel. Ja, hat er halt nicht geschafft. Das ist ganz, ganz gruselig,
0: irgendwie. Mir auch ganz sehr leid getan. Hugi, hast du mal irgendwas du die, noch gemacht? Die Doku, um das jetzt abzusetzen, so. wo findet man die?
2: Weiß nicht, Nö, also you drive Wird me du? crazy, ja, müssen wir mal gucken. Okay. Irgendwo gibt's doch die Dokus.
0: Ja. Also mich würde das jetzt schon interessieren, mal so.
2: Hugi, was ist denn das weiteste, wie du aus. Du bist ja nicht aus Tokio rauskommen, haben wir ja schon verstanden, aber was war denn so das Abgelegenste? Wenn, wenn du sowas wie Akihabara, und ja, Shibuya Udaiwa hast, ja,
1: oh, okay. Da musst du ja schon dann hinfahren, <lacht> Ja, kann man so sagen. Kannst du nicht so hingehen. Ja. Ja.
2: Man kann schon, aber mhm. ich kann es mir nicht vorstellen. Da hat's der Maggie mit dabei. Mhm. Also seid ihr sogar mal mit, mit der Straßenbahn gefahren in Tokio? ja. ja, ja, ja. <lacht> da reicht doch eine Woche fast gar nicht für so viel Programm. <lacht> Sehr viel Ernüchterung in diesem Ausatmen beim Mutsch. Ja.
0: Ja, war. Naja.
1: Hm. Hm. Ich überlege immer schon die ganze Zeit, aber ich habe eigentlich schon im Prinzip alles erzählt.
0: Viel Gemecker. Ich habe Und Gejammer. Kann man online noch dein Vlog angucken über Japan? Super. Ich glaub, die Japan, würde ich sehe. Das, vier das
1: war schön. Ja, vier Videos, glaube ich. Ja. Wo ich das alles sehr detailliert erzähle. Ja. Aber es passiert halt nicht viel. Okay. Geht ja die ganze Zeit nur Geschäft, da also sind hm. wir in einem Laden. Nee, ist wir geschehen. verstehen nicht, was die von uns geht wollen. Center? Gehen wir gehen woanders Wir sind nicht Pokémon-Center zweimal. Ja. Äh, das, die, also, die kann ich sehr empfehlen. Ja, doll hat mich auch immer geärgert, dass wir nie einfach irgendwo mal essen hm. gehen konnten. Echt? Das war, ja, das war immer nur so... Die hatte irgendwie drei Restaurants wo sie schon mal gehört hatte, wo ja. es Pokémon-Essen gab und ja. irgendwie Reis mit Soßen. Und ich habe immer gesagt, lass uns doch so einfach mal hier in irgendeinen so Laden reingehen. Ja. Das du sind ja überall Restaurants, das sind ja ganz kleinen Seitenstraßen, wo du reingehen kannst. Und dann war das mal nee, dann verstehen wir ja nicht, was die sagen. Und dann weiß ich ja nicht, was das ist und ob das schmeckt. Und ich habe immer gedacht, wir sind ja im Urlaub, ausprobieren, ob es halt schmeckt hm.
0: oder nicht.
1: Das soll schon schief gehen, passt schon. Aber nee, gab's nicht.
0: Hm.
1: Das höchste der Gefühle war, wie gesagt, eine Dose Sage und ein Reisbällchen abends.
2: Ja. Hm. Die hätte mal mit meinen Leuten da fahren müssen. Und wir also wären die hätten halt. sich gut verstanden. Ja. Ja. Die hätten zusammenfahren müssen. Zur die Angst, zusammenfahren. Angst vor Japanern. Ich hatte das zum Beispiel auch mal, als wir den ersten Abend in Shinjuku waren. Da wollten die Karaoke machen. Ich dachte, ja klar, wenn man schon mal hier ist, das ist ja bekannt für sein Karaoke. Ich glaube auch bei, man, bei Lost in Translation, ich weiß gar nicht, ob das auch in Shinjuku war, Na, ist ja auch egal, aber ich habe halt gemeint, ja cool, da machen wir so wie, wie damals auch in Berlin, als wir mit den Koreanerinnen Karaoke mm. gemacht haben, dass man dann nochmal in den Gemeinschaftsraum geht und dann machst du da mal so ein bisschen uh, Battle of the Races. <lacht> also schön zwar, also mal, wir Deutschnasen und die Japaner und dann freundet man sich an und alle haben Spaß und trinken ein Getränk und essen einen Snack und singen halt Lieder, ganz falsch, aber laut. Ja, die Hauke
0: nehmen die sich nichts, das ist richtig geil bei denen.
2: Und da hatten aber wieder mal meine Begleiter viel Angst vor dieser Situation und haben gesagt, hey, lass uns mal hier so privaten Raum mieten. Ah. Gehen nur so wir sechs da rein. Ja, aber da muss ich ja auch nicht nach Japan gehen. Da kann ich auch mit euch Singstar spielen. Mm. Habe ich ja auch schon keinen Bock drauf. Kannst du Japan mieten. Und bin ich dann halt nicht hingegangen mit, Jochen auch nicht. Und das sind die dann halt echt ziviert, die, die Pappnasen und dann haben da abgeschottet von den Japanern ihren Quatsch da runtergesungen. Das ist, das ist super schade. lame, super lame. Und, beim Essen fällt mir auch noch so eine Anekdote ein, das war der letzte Abend und ich habe dann mich auch daran gewöhnt, dass ich mehr mir mein Essen dann halt selber her beschaff, weil, wie gesagt, ich war ja die eh meiste Zeit alleine unterwegs und da haben die ja gesagt, ja komm, letzter Abend, lasst uns nochmal alle gemeinsam essen. Die haben dann schon auch gemerkt, dass sich die Gruppen immer mehr aufteilen, vor allem, dass ich auch immer mehr pflücke wurde und es klang so ein bisschen, die kommen jetzt nochmal in, in ähm, Bruderschaft gemeinsam ein Getränk und einen Snack einnehmen.
0: Mhm.
2: Da waren wir in Shinjuku, wo wirklich an jeder Straßenecke fünf Lokalitäten sind und es gibt halt einfach alles essen. Mhm. Übrigens noch ein Mythos, ich packe das jetzt einfach ja, zwischendrin rein, rein so. das Thema Sushi, es gibt Kaum Sushi, habe ich das Gefühl, in Japan. Von wegen, in jeder Ecke ist ein Sushi-Restaurant. Nein, also das ist überhaupt nee, nicht der Fall. Oder? Ja, genau, es so ist Nudelsuppen so und Sachen mit Reis, aber tatsächlich auch mehr so modernes westliches mhm. Zeug. Also ich glaube, ich habe mehr Läden gesehen, die Burger oder Schnitze oder Hotdogs verkaufen, als Sushi-Läden. Ähm, also, Hattet
0: ihr auch mal Sushi gegessen?
2: Ja, aber ich dachte. Da wäre meine Frage... Ja, okay.
0: äh, ist Sushi dort Fingerfood oder machen die
2: auch mit Stäbchen? Scheißegal, es interessiert dort kein Schwein. Ich habe halt nicht im Restaurant gegessen, deswegen mm. kann ich es nicht sagen. Aber ich habe halt ein paar Mal Sushi gehabt. Das war dann in solchen Bento-Boxen aus dem Supermarkt. Ja. Das ist ganz gut. Das gibt es ja in Deutschland auch mittlerweile. Ja, das, ist ja, das ist ja nichts Besonderes yeah. mehr. Es also, gibt es, glaube ich, mittlerweile echt überall. Also das ist wo dann immer noch irgendwie so ein komisches Plastikgras mit in der Packung ist, so ein Quatsch. Ne? Und dort habe ich halt aber nie eine einer Gaststätte Sushi gegessen und in den Gaststätten gibt es halt, halt viel so diese berühmten Currygerichte oder irgendwie mm. gebratener Reis oder am Letz mit einer pikanten Tomatischen Soße drauf. Und interessanterweise viel mit Mayo. Also es gibt ganz viel Essen, wo einfach ein riesen Klecks Mayo nochmal drauf ist. Mhm. <lacht> <lacht> Und äh, insgesamt kannst du dich dort auch sehr ungesund ernähren. Und ich habe ja in dem fitness erzählt, dass ich so viel abgenommen habe in Japan, weil ich mich halt so auf den Punkt ernähren konnte. Aber ich glaube, meine Bekleider, die haben sich schon recht ungesund ernährt. Also die haben sich dann dort ganz normal ihre Hotdogs mhm. Dogs war halt auch so ein Ding... Wir waren in Osaka angekommen am Bahnhof und da gab es eine deutsche Bäckerei. Das war aber so ein bisschen Bullshit-Deutsch, also mit ja. so ein paar falschen Artikeln. Aber da würde ich aus Spaß erstmal reingehen und gucken, ja, klar, mach reingehen die Japaner uns. Und die haben sich da aber so richtig eingedeckt mit Sachen, die die kennen. Und das mhm. war dann halt auch so symptomatisch für deren Einkauf. Das klingt so ein bisschen nach dem, was Maggie halt auch da gemacht hat. Und meine Kollegen waren dann halt auch so, oh, hier gibt es so, so billige SB-Bäckerei-Hotdogs. Also lass uns doch uns mal mit dem Kram eindecken, bevor wir eventuell noch was Neues Japanisches kennenlernen. Mm. Und was die halt kannten, das haben die halt auch ja. in, in, in Mengen gegessen. So Bauer. Äh, grüner was Bauer Tee, was irgendwie der langweiligste Dreck ist, grüner Tee. <lacht> was aber halt in der, in der japanophilen Manga-Szene natürlich das Kultgetränk ist. Ja, nee, das schmeckt ohne Scheiß, es schmeckt nach irgendwie so Aschewasser. Oder aber grüne wie, wie, wie. Tee ist doch lecker. Ach so, okay. Ja. Ja, da habe ich mich vertan. Es ja. <lacht> ist ja dann noch nicht gesüßt, der Kram in der Regel. Na, aber ist das nicht das Lieblingsgetränk in Japan? Ja, na klar, wenn du wenn das so sagst, ja. dann ist... Nee, das Lieblingsgetränk in Japan hatte ich das Gefühl, das ist Kaffee. Ach, okay. Ganz noch ein Jahr Tee, klar, aber ähm, du hast da überall Kaffeeautomaten. So also mit Boss Kaffee. Das hm. ist halt die, die Marke, die die, glaube ich, auch bei Bakuman trinken. Hm. Aber da wollte ich gar nicht hin. Und weil die ja alle schon mal in Japan waren, wie ich ja bereits berichtete, kannten die natürlich auch schon manche Sachen, die die mal in Japan gegessen und getrunken haben. Und die wollten das immer nur noch mal. Ich will diese Erinnerung wieder aufleben lassen. Also ich will die, diesen grünen Tee, der so ein bisschen Nachgeschmack von Muskatnuss hat.
0: Mhm.
2: Der mussten wir dann halt an, an den ersten zwei, drei Tagen an, keine Ahnung, Dutzend Getränkeautomaten immer wieder grünen Tee ziehen, bis wir den grünen Tee hatten, der ein bisschen Muskatabgeschmack hatte. Ich dachte mir, ja, so what? Das schmeckt halt wie Aschewasser mit Muskat. <lacht> wie wär's denn mit was Guten zu trinken? Mhm. Geiler Bosskaffee der Boss Kaffee trinken aus dem Automat. Was du kannst Tee. sogar dort aus dem Automat heißen Kaffee ziehen. Ein guter Tee? Es gibt keinen guten Tee. Nein, also es gibt bestimmt... Ich habe dort... Ich gehe nicht in ein Restaurant in Japan, bestell mir einen Tee. <lacht> wie so ein Trottel. <lacht> Lieber eine Cola. Du hast ja, wie gesagt, du hast ja dort das Zeug aus den
0: Kombinis...
2: Und dann holst du dir das aus den Getränkeautomaten, wenn du dann irgendwann mal kapiert hast, dass das in den Getränkeautomaten derselbe Scheiß ist wie aus dem Kombini, nur halt ein bisschen teurer, obwohl es auch nicht direkt teuer ist, dann gehst du halt eh nur noch in die Kombinis und da ganz gibt es diese 1 Liter Packen Eiskaffee, die es auch in Deutschland gibt. Ich habe mir dann nur noch das Zeug. Und, ja, da hatte ich dann meinen Eiweiß, schön für einen Pump. Und das hatte Zucker ohne Ende. Es hat viele Kalorien. Und ich habe dann ganz viel nur mich flüssig ernährt über diese viel zu süßen... Äh, Eiskaffee in Anführungsstrichen kennen ja das Zeug, das gibt es ja auch überall wo es so Tiefkühlabteilungen gibt oder wo es einen Joghurt gibt in den ganzen Kaufmannsläden in Deutschland das in Japan schmeckt doch überhaupt nicht anders die Kakaos im Tetra -Pack. und das gibt es halt für keine Ahnung 120 Yen oder was geschenkt, vielleicht ein bisschen mehr aber halt und gerechnet, keine Ahnung Euro oder was, Euro noch was das ist ein guter Deal müsste ja nicht mehr viel essen. Aber wie gesagt, die lange die, die wollten halt an dem letzten Tag nochmal gemeinsam essen und dann stehst du halt in Shinjike. auch dieser Haupttouristenbereich, ist nicht so groß. Du kannst die Straße locker in ein paar Minuten einmal rauf und runter gehen und es sind ohne Scheiß hunderte Läden, wo du was essen kannst. Du kannst alles essen. So, ich biete ein paar Sachen an, weil ich war ja viel rumgekommen die zwei Wochen zuvor und kannte auch so ein paar versteckte salaryman kneipen wo man dann halt so ganz authentisch ein paar udon nudeln noch essen konnte, und schön schönen Bierruhe. Hatten die keine Lust. Also sie meinten noch sowas wie, ja, ich weiß gar nicht, ob wir da dürfen bei den Geschäftsmännern. Das ist ja mehr für die. Ach so. Ja, also die werden uns bestimmt rausschmeißen. So, dann blieben halt noch diese ganzen Touristen-Hotspot-Kneipen da. Dann habe ich gesagt, na lass uns doch mal dieses, wie, ich weiß gar nicht, äh, Sukiyaki oder, nee, es das heißt, glaube ich, anders, äh, vielleicht auch doch, aber es ist so Aal mit mm. einer süßlichen Soße, weißt du, wie das heißt? Mm -hmm. äh, das habe ich halt immer mal die Tage gehabt und das hat halt richtig geil geschmeckt. Es ist halt auch so eine Art Sushi, aber ich glaube, die die haben das noch mal ein bisschen separat. Das kriegst du aber in Deutschland viel in Sushi-Kneipen. Äh, da meinte dann halt einer aus der Truppe, ja, die kann ich aber auch gleich hier auf die Straße kürzen. Hm, jetzt haben wir so ein bisschen Problem. Ihr habt gerade noch gesagt, es ist egal wohin, ich soll ein bisschen was anbieten. Ich habe bisher aber irgendwie eine schlechte Quote. Habe ich noch zwei, drei Sachen angeboten, immer irgendwie diese. So, ja, aber die müsste ich den ganzen Weg jetzt nochmal zurück. Ja, das ist dort drüben auf der anderen Straßenseite. Ich sehe es von hier, das können kaum 50 Meter sein. Ja, die können wir auch hier jetzt besuchen. Ich so, ja, ich meine, ihr habt mich ja gefragt. Ich wusste nicht, dass wir jetzt so einen Radius haben von, von zwei Metern, damit die, die, die feinen Herren vielleicht nicht noch zu viel Kalorien verbrennen oder schlimmstenfalls noch was sehen von dem Land, weil man ja 50 Meter zurücklegen muss. Da standen wir dann lieber zehn Minuten rum, haben diskutiert und gestritten, ob wir noch mal 50 Meter gehen oder nicht. Letzten Endes sind wir einfach ohne Scheiß da reingegangen, wovor wir gerade standen, ne? mhm. damit alle ihre Schnauze zahlen können, hatten das langweiligste letzte Abendessen überhaupt. Oh nein. Halt wieder so Curryartigen Reis mit irgendwelchem Zeug drauf, was wir alle schon mindestens zehnmal
0: hatten in den paar Tagen. Klimax.
2: Ja, ja, ich weiß. Und ich habe mich das richtig geärgert ich saß da halt mit den Leuten in dem Laden und dachte, zwei Wochen waren jetzt nicht so richtig geil. Mhm. Und ich jetzt muss ich mit dem noch, noch mal... Alleine,
0: müssen, und gehen, ja,
2: ich hätte einfach meinen Rhythmus beibehalten sollen. Alleine. Ich hätte Jochen noch mal schön eine Prostituierte <lacht> spendiert. <lacht> ja. Hätte den <ihn> gezwungen. <lacht> <Ja>. Hätte zugeguckt. <lacht> schön ein bisschen Aal <Haar> gegessen. <lacht> ja. nebenbei. Also ich habe mal geguckt,
0: meinst du vielleicht unaki.
2: Der ja, Unagi ist halt der Aal an sich. Könnte Aal, ist das japanisches Gericht. Ja, das ist der Aal an sich, aber ich meine halt mit dieser süßen Soße in dieser Sushiartigen Form. Das heißt nochmal mal ein bisschen anders.
0: Da steht Unagi eine typische beliebte Speise in Japan. Lese es
2: noch mal vor, André. Ähm, vielleicht sage ich dann doch Unagi ja.
0: minus ein
2: Ja. <lacht> was ich meine, das ist ein Unagi, aber durch seine bestimmte Zubereitungsart auch irgendwie noch was spezielles. Ein Genau, besserer Unag. Ich glaube, so heißt es auch. Besser Unag.
0: Bessere ja,
1: Unlöcki. Genau. <lacht> genau, André. Ja. Genau. Schlimm war ein Abend. Da waren wir irgendwie eher so einem Straßenfest gelandet. Und da gab es dann auch alles Mögliche zu essen. So irgendwie... <lacht> äh keine Ahnung, frittierte Tintenfischbällchen und Aal und Fisches, Krams, Gedöns und alles mögliche und so. Und ich dachte das ist doch jetzt mal richtig Kultur hier. Ein Straßenfest. Besser geht's ja eigentlich nicht. Und dann sind wir ins deutsche Haus gegangen. Oh nein! Das ist so lächerlich. Ja. Oh nee. Da gab's dann irgendwie Suppe oder so. Ja. Weil... Meine Begleitung keinen Fisch essen mochte.
2: Na prima.
0: Hm. Ja, ja. ja. Aber so Reisgerichte gab es schon viele, oder? Ach, alles. Reis und oh, Nur halb wenig
1: Sushi. Nicht ja. wenig Sushi, aber es ist einmal du. Sushi gegessen. Mhm. Aber das war wieder in Deutschland Sushi. Wie lange warst du dann mal? Acht Woche? Tage. Acht Tage. Okay. Also fast die Hälfte. <lacht> Gut.
2: Du isst ja manchmal auch mehrfach am Tag irgendwas. Also mir ist halt aufgefallen, du kannst halt da früh in dein Kombini gehen, dann hast du dir dein Frühstück und dann bist du tagsüber unterwegs. Wenn du nochmal einen Snack willst, gehst du halt nochmal in Kombini oder 7-Eleven dann gehst du abends nochmal und hast dir dein Abendbrot oder dein Frühstück für den mhm. nächsten Tag. Also du kommst halt da gut durch, zahlst doch kaum was, was echt preiswert ist. Nächster Punkt, was Quatsch ist über Japan, das ist zu teuer, es stimmt überhaupt nicht. Also du musst ja nicht dort wohnen, aber als Tourist ist es ehrlich gesagt, glaube ich, mit das billigste Land, in dem ich die letzten zehn Jahre war. Ich war zum Beispiel ein Jahr nach Japan, ja in Andorra, da war es schon nochmal eine andere Hausnummer mitunter und das war auch nicht direkt teuer. Dann sowas wie Barcelona, da habe ich mich verhältnismäßig dumm und dämlich bezahlt und nochmal zum krassen Vergleich, wir waren neulich in so einer Vierfach-Pärchen-Wandergruppe im Harz vor zwei Wochen. Da habe ich das mal umgerechnet. Wir waren zwei Tage im Harz und das hat im Durchschnitt viel mehr gekostet einen Tag im Harz als ein Tag in Japan. Inklusive dem Flug nach Japan. Darf man nämlich oh. nicht vergessen. Ich habe relativ günstige Flughanzertickets gehabt, habe 800 Euro bezahlt für die Flüge und alles in allem habe ich für die roundabout 16 Tage Japan fast auf den Euro genau 2000 bezahlt. Das ja, ist natürlich schon eine Hausnummer, aber für so lange Japan? Ich bin ja auch sparsam. Ich esse nicht so viel und ich bin nicht so der große Quatschshopper. Aber ich habe schon noch ein paar teurere Sachen gekauft. Ich habe für meine Sue ein schönes Artbook gekauft. Das war glaube ich das teuerste, was ich da gekauft habe. Und du kriegst halt aber auch diesen ganzen Merchandise-Spittel, diesen ganzen Akihabara-Mandarake-Anime-Figuren-Quatsch zu so billig hinterhergeschmissen. Also mal als Beispiel, ich weiß, da schade ich jetzt vielen deutschen Convention-Händlern, aber diese One Piece-Figuren, die man mhm. auf jeder Convention sieht, wo dann die Händler mit ihren äh, Glasvitrinen dort mhm. und alle mittlerweile sich zumüllen und mhm. in jeder Glasvitrine ist dann so ein paar geile Anime-Figuren mit coolen Posen. Alle Riesen Leute in, in der Szene, die wissen, was ich meine. Ja, manche haben große Brust. Es gibt halt von diesen ganzen bekannten Anime-Manga-Franchise halt dann entsprechend Figuren, was halt am gehyptesten ist, halt die meisten Figuren schön und gut. in Japan ist das halt aber so wie so ja, Wegwerfprodukt, das ist übertrieben, aber das ist halt so ein saisonales Produkt.
0: Na, ja, Manga sind ja mehr so Wegwerfdinger.
2: Ja, darum geht es mir aber gerade mhm. gar nicht. Und da ist es halt wirklich so gewesen, als ich dort war, war anscheinend gerade eine neue One Piece Kollektion rausgekommen. Ich glaube mit, es müsste damals auch wahrscheinlich sogar ähm, Tres Rosa gewesen sein. Dressrosa oder vielleicht sogar äh, äh, Sabaudi Archipel, irgendwie sowas, e egal. Aber da war halt das davor, die Kollektion davor war total im Preis gesunken. Da konntest du dir für umgerechnet knapp über 5 Euro solche One Piece Figuren holen. Da habe ich mir ein paar von, Figuren, oder? Na, Die Hitler? ganz normalen großen Figuren, Was? die man überall sieht. Du konntest du dir halt da, da, da dein Trafalgar Lore und dein,
0: 80 Euro, dein Justus
2: Kid und dein Zorro und so weiter... Ja, und dann habe ich mir halt ein paar von den Figuren gemerkt, wenn die ein bisschen größer und breiter sind, dann waren die halt entsprechend ein bisschen teurer, aber mhm. da hat es doch schon zu tun, mal an 10 Euro ranzukommen. Also ich hatte überlegt, ob ich mir so einen fetten, bulkigen Chimbay hole ja. der hätte dann halt etwa zehn Euro gekostet. Ja, da dachte ja. ich aber, ja, sehr ja schön und gut, und den mag ich auch ganz gern, cooles Design. Aber ich musste halt echt gucken, dass ich halt mein mein Reisegepäck mhm. halt nicht übersteigere. Weil das war halt die ganzen zwei Wochen über immer so ein Ding. Ich würde gerne hier und da noch was kaufen, aber ich habe nur ganz wenig Platz im Koffer. Und der Koffer darf auch nicht mehr als als irgendwie 22 Kilo wiegen. Und ich habe dann halt ganz wenig mitgenommen. Ich habe halt nur für für meine Sune Trunks-Figur mitgenommen, mhm. weil die den halt geil findet. Ähm. Und für mich ein paar kleine... Warte, warte ganz mhm. kurz... Und dann habe ich halt in Deutschland geguckt, was die entsprechenden One Piece-Figuren hier bei den Händlern kosten. Und so durchschnittlicher Preis 45 Euro. Hm. Also du kannst da halt echt Dienstreise nach Japan okay, machen. Zehnfache? Naja, nicht ganz. Ich sage naja, ich sage mal lockers fünffache okay. kannst du dann rausholen. Und es ist halt echt ein gutes Geschäftsmodell. Das machen auch viele. Und ich habe schon mit Händlern darüber geredet, weil ich kenne ja das System. Und die, die haben Leute in Japan, die dann dort ganz viel billig da einkaufen und die machen dann wirklich Container voll für ein Containerschiff, bezahlen dann halt ein bisschen Zoll, bezahlen ja. ein bisschen halt Transportkosten. Und die können aber aus so einem Container ja Jahre zehren. Und so ist das System. Und ich dachte mir aber auch so rein für einen privaten ähm, Betrieb ist es gar nicht mal so ein schlechtes Geschäftsmodell, wenn du halt so ein bisschen japano vielen Gruppe bist, dass du halt mit deinen Kumpels durch so absprichst. Hier mhm. ja, Leute, braucht ihr irgendwie eine One-Piece-Figur? Braucht ihr japanische Dojinshi? Braucht ihr was von der Comic-Cat? Irgendwelche Attack on Titan, Hentai-Comics oder was? Ich fahr mal rüber, bringe ich euch was mit. Fliegst rüber, bezahlst halt wie ich für zwei Wochen 2000 Euro jetzt mal angenommen. Machst dann aber deinen Koffer voll mit relativ kleinem und leichten Spittel. Mhm. Die Figuren sind nicht besonders schwer. Du Chinchi nicht besonders schwer. Du verkaufst das in Deutschland einfach. Dann krass, kriegst du gerade in Japan Urlaub. Ich habe mir das echt in Japan ausgerechnet. Es ist relativ leicht, die Kosten komplett wieder reinzuholen. Und ich habe es halt so gemacht. Ich habe ein paar, ja, größtenteils glaube ich sogar äh, Yaoi Du gekauft. Hm. Für den Apple und ein te teilweise. Ein paar Hast waren leider ein bisschen teurer. Ja, der Punkt ist, ich habe die in Deutschland dann wieder verkauft. Ich habe das dann ich habe ein Foto gepostet, Facebook, hey, guck mal, was ich aus Japan mitgebracht habe. Da haben halt Schauen. mehrere Ja, genau, da haben halt mehrere aus meiner Freundin geschrieben, "Oh, ich hätte das so gerne." Habe ich gesagt, Hä, ja, verkaufe ich es dir? Und da haben sich gleich mehrere gemeldet, ich würde aber das und das nehmen. Ja, da habe ich dann einen Großteil von den Dingern verkauft und habe einen guten Schnitt gemacht. Hm. Das Problem war nur, ich habe halt mich bei einem verguckt und habe da irgendwie eine Null zu wenig gesehen auf dem Hefttitel und es ging richtig ins Geld leider. Das eine beschissene Heft war richtig scheiß teuer.
0: Aber naja. Hm. Ähm, für die, die jetzt zufällig eine Japanreise planen und jetzt diesen Podcast anhören, Weißt du da so, wie, wie da die Zollgebühren sind, wenn man da richtig nee. dick einkauft? Nee, ich hatte Anfang? keine
2: Zollgebühren. Ich habe schon oft von Leuten gehört, aber es wird dich schon nicht ruinieren. Aber der, der Punkt ist ja, du musst ja nur den Zoll dann bezahlen, wenn es den Anschein hat, dass es halt nicht nur für dich ist. Hm. Du musst halt dann gucken, dass da halt nicht fünfmal dieselbe... Oder dasselbe Modell von der Trafalgar-Lore-Figur ja. holst, sondern halt, keine Ahnung, du nimmst halt fünf verschiedene Trafalgar-Lores. Ja, aber jetzt
0: winkert die mir zu und da hat sie Ja, genau. Dann Kopf. sagt doch Zorn <lacht> nichts. Aber ich muss auch dazu sagen,
2: ich hatte ja jetzt wirklich wenig so ein Kram und ich hatte halt, wie gesagt, diese Trunks-Figur hm. und da hat tatsächlich am Flughafen irgendjemand da vom Sicherheitscheck meinen Koffer geöffnet und hat die Trunks-Figur dabei kaputt gemacht. Hm. Also, hat ja, da, da hinten ein Schwert in der Scheide stecken. Ja. Und da war der, äh, Schwertgriff abgebrochen. Habe ich halt mit Sekundenkleber wieder rangemacht, genau. Das ist halt trotzdem blöd. Was macht
0: man dann, wenn da so ein Zollkontrolleur Scheiße baut? Kannst nichts für man machen?
2: Kannst halt nur heulen.
0: Ja
2: kannst nur heulen. Ja, nee, schnell
0: bemerkst direkt, hm. ja, also, bei zu Ja, ich habe es
2: auch erst zu Hause gesehen. Ah, du fängst du... ja dann noch nicht hm. an, da am Flughafen den Koffer hm. nach nach jedem Zwischenstoff ja. aufzumachen. Ja. Ich hatte halt auch übles Glück, weil ich habe die Tage, wie, wie gesagt, immer so Stress gehabt, habe ich jetzt schon zu viel für den Koffer. Ich ja, nur 22 Kilo wiegen, sonst muss ich ganz viel Gebühr extra bezahlen bei der Lufthansa. Hm. Und ich habe dann echt so in Japan Sachen genommen, wo ich genau wusste, wie schwer die sind und habe dann immer so ausbalanciert. Ich habe gesagt, das wiegt etwa 10 Kilo und das könnte jetzt etwa doppelt so viel wiegen, der Koffer. Das klingt jetzt wie, als würde ich angeben wollen. Oh. Aber ich habe dann Auf den tagelang Klang, immer genau. nur noch so abgewogen und, ja, und ich glaube, ein Heft kann ich noch dazu packen. Und dann sind wir beim Check-In am, am Tag der Abreise. Und wir sind nur viel zu früh angereist, was ganz furchtbar war, Ui. weil ich dann noch stundenlang dort sinnlos mit den Leuten rumhing. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Pack den Koffer auf das Gewicht Gewichtding. Können wir mal raten. 22 Kilo. Auf
0: den Punkt. Ja. Ist auf
2: klar. die Kommastelle genau 22 Kilo. Ja, Junge. Komisch. Mhm. Die haben gedacht...
0: Der das wird Trottel. schon stimmen. Hast stimmt. du nach dem Ergebnis gedapt?
2: Ne, ja, tatsächlich hat die Frau von, von der Lufthansa die hat ganz schön geguckt. Halt also, sie die hat, also die hat, also für die war das wirklich so das Highlight der Woche.
0: Mhm. Das
2: ist wo die eine Frau von, von der Frauenärztin mich geimpft hat und gesehen hat, hey geile Muskeln. <lacht> Die wird sich gedacht, ein
1: typisch deutsch. <lacht> ich frage mich, wenn die unsere Koffer kontrolliert hätten. Wir hatten ja zwei Koffer. Oder, oder Jeder hatte zwei Koffer. und Die einen waren aber leer, die Koffer. Weil die waren nur für Spittel mhm. gedampft. Ich hatte halt auch, das, weil du das schon alles erzählt hattest, mit, du kannst ja Kram kaufen und kannst das so ein bisschen zurückfinanzieren. Und so hatte ich halt auch überlegt. Was ich letztendlich aber gemacht habe, das war halt 90% der Zeit, was ich in Japan gemacht habe, war Dr. Slump Merchandise. Ja. <lacht> und ich hatte wirklich den ganzen Koffer voll, nur mit Dr. Slump. sieht man irgendwo Sachen, den Raum. Alles voll. Die Ach, ganzen Figuren, ja. André, die plüsch Aralee, ja. da oben, der Koffer ist voll mit Figuren. Ah ja. Oh, und so weiter und so fort. Ich glaube, einen Kirby habe ich gekauft. Ich wollte gerne hier Gashapon und ja. Hm. Um, ja. hm. Haben wir immer nach Unisama Punpun gefragt, gab's es aber nicht. Hm. Na, komisch, oh. genau
2: anders als bei mir, weil ich war ja nur zwei Monate etwa vor euch. Hm. Da gab's nichts von
1: Dr. Slum.
0: Nach was habt ihr gefragt?
1: Aber Punpun. Unisama Punpun. Ist auf Eng englisch. Das ist Ojas Oder Ojas. Ich ja, ist doch nicht, das ist doch egal. <lacht> wir wissen aber, was ich meine.
0: Okay. Hm.
2: Ja, es gab da schon Punpun, Gashapon, aber nur so komische.
0: Mhm. Ich hatte ja Manga weiß. noch
2: nicht so weit, wüsste nicht, was das bedeutet. Mhm.
1: Ja. Ja, was die dann sowohl so gedacht hätten. Ob es dann auch irgendwie Probleme gegeben hätte, falls alles halt von einer so also, nur weiß, ist. Dass du ja. nur
0: stichproblematisch kontrolliert wirst. Ja. Mhm. Und meistens, wenn du misstrauisch wirkst. Wenn du so... Ah, der ist mir ein bisschen zwielichtig, kontrollieren wir den mal. Ja, das Einzige, wo ich wohl zwielichtig gewirkt habe, war halt beim Deutschen
1: Zoll nicht, aber als, als wir hingeflogen sind. Ah ja. Hm? Da ist ja Zoll, das ist ja Polizei auch. ne? Hm. Der hat mich da ganz lange gefragt, was wir denn machen in Japan und warum ja. Warum fliegen hm. wir denn dahin. Würdest du da ein paar Beute sprechen Warum so lange und so. Ich, nee, warum werde ich hier jetzt ausgeräumt? <lacht> <lacht> aber na ja, ging dann trotzdem. Hm. Ach ja, Japan. Ja, mehr habe ich nicht erlebt. Schade. Ich habe noch so ganz viel. Ich fühle mich da auch blöd, wenn ich so viel mal quatsch.
2: Mm -mm. Ja, Für ja, mich war es halt so sehr banal, was was die Erlebnisse an sich anbelangt. Aber es ist doch anekdotenreich. Aber die Anekdoten, die gehen auch viel wieder so ins... Ich bin so enttäuscht. Das will ich gar nicht. Also es ist hm. für mich schon prägend gewesen und ich hatte ja, auf die 16 Tage hatte ich vielleicht zu so 4, fünf maximal gute Tage und das ist ja jetzt nicht so viel, ja? das ist ja nicht mal ein Drittel hm. dann bist du in Japan und denkst, das wird halt total krass, Achterbahnfahrt und, und das ist halt all das, was du aus Digimon kennst, zum Anfassen und, und dann ist es halt doch nur wie jede Stadt du hängst halt irgendwo rum
0: ich war super gespannt. Ich hatte ja nichts von mir gehört zwischendurch. Stimmt. Oder, oder ganz wenig. Ich weiß nicht mehr, ob du mir Mail geschrieben hattest und war dann so gespannt bei der Abholung.
2: Ja. Alle
0: Abholparteien landeten dann so und dann kamen die Reisenden zurück und die haben ganz schöne Fressen gezogen. <lacht> <lacht> das ist scheiße gewesen.
2: Ja, ich muss so wirklich sagen, für mich war, also, anders. Wir haben ja manchmal so Running Gags. So. In, in unserer Gruppe, wenn sich dann manchmal solche endlos Gespräche auftun, ne? Ihr wisst ja, was ich meine. Das irgendwie ist das für ein Running Gag geworden. Dass jemand sagt was, jemand anders reagiert darauf, obwohl wir alle sagen: Ach man, jetzt geht wieder sowas los. Mhm. Und dann gerade Leute wie andreas da ganz <lacht> groß mit im Game, und dann entwickelt sich das so eine sinnlose, langweilige Endlosspirale fällt natürlich auf Anhieb nicht ein einziges Beispiel ein, mhm. weil das immer so banal mhm. ist. Und das war aber der normale Gesprächsinhalt bei dieser Reisegruppe, mit der ich da war. Und das, das bist du in Japan und Tag 1 und das Gespräch ist, ob es sich lohnt, Auto zu fahren. Ja, also Auto bist halt flexibler, bist halt auch, also du musst nicht dann äh, fahren, wenn halt nur der Bus gerade fährt, und du kannst einfach Solos fahren. Mhm. Problem ist aber Benzin, weil du bezahlst ja für den Benzin ja auch. Und es ist halt die Frage, wie oft du fährst. Also es kann halt sein, du fährst gar nicht so oft, dann kommst du vielleicht doch besser, wenn du mit dem Bus fährst. Das ist natürlich wieder das Problem mit der Flexibilität, aber es ist, wenn du mal einkaufen musst. Weil mhm. ja, Da ist besser, du hast das Auto, du kannst halt Kofferraum voll machen. So war das Gespräch. Ja. Und das ging die ganze Zeit, ging es um so ein Zeug. Also ich habe alles über, ob sich so ein Handy zu besitzen oder nicht, dann ist es halt erreichbar, aber ja, ist so dann ist der Akku ja. manchmal alle. Ja, das Das so ein Gedanke, die man sich
0: hätte vorher machen sollen.
2: Nein, das ist so hey, die man sich hätte vorher ja, machen sollen. Ja,
0: wenn es ums Autofahren geht, dass man sich halt vorher schon Gedanken Es ging macht. nicht ums generell Nein, André, Autofahren ich glaube, du verstehst Japan, überhaupt nicht um den Punkt. Generell um ob das ich sind weiß. auch ob Es geht, nur, so es geht auch. um
2: Sachen, die nichts mit Japan zu tun ja. haben direkt. Sondern es ging nur um das ist so, das sind Sachen, die ich kenne. Wetter. Hm. Ne? Und dann bist du halt in Japan, guckst zum Fenster raus und, und siehst da, die Ägäis und die Freiheitsstatue und den Big Ben und diese. Ah oh ja, hm, stimmt. Also manchmal, der ist blöd, weil du weißt nicht, ob es regnet und was nimmst du Regenschirm mit, nimmst du Regenschirm nicht mit? Ja, dann nimmst du mit. Dann kann es halt aber sein, du brauchst den nicht. Hm. Also, solche Gespräche, die ganze ja. Zeit. So, und war, ja, Jochen ist mein letzter Verbündel, mit dem ich noch so normale Gespräche führen konnte. Und Jochen musste eher abreisen, weil Jochen seinen Flug ja erst später gebucht hatte, nicht mit uns zusammen. Mhm. Ähm, hatte er offiziell schon Departure früh um 5 oder so, und wir erst ein paar Stunden später. Und das Jochen schon früh aus der Unterkunft los. ich war ganz traurig. Doch Jochen, du bist doch mal einsicher verbliebener Kumpane hier. Was soll ich denn mit dem Rest jetzt nochmal? Die anderen so, ja, ist klar, mach's gut, Jochen. Und ich bin ganz traurig. Ganz, ganz traurig. Hm. Da war Jochen weg und da musste ich noch ein paar Stunden ungefiltert das abfahren. <lacht> und ihr wisst ja, wie ich dann teilweise bin. Und ich ja. habe so ganz Ganze auch in, in mich rein versteinert. Ich habe versucht, mich abzulängen, es ja. ging nicht. Wir alle in diesem kleinen hm. Hotelzimmerchen mit diesen Futons auf dem Boden und dann geht es direkt wieder mit so einem Bullshit los. Hm. Und wie spät wir fahren und was der Vorteil ist, wenn wir eher fahren, was der Nachteil ist, wenn wir später fahren. Alles zu Und denken. dann bist du halt, ja, und es ist aber auch so langweilig hm. und kein Wort über irgendwas Interessantes oder Japan oder was. Und dann mussten wir natürlich in 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 dem äh, Terminalbereich der Flughafen da noch ewig lange rumhängen und da ging das so weiter und irgendwann habe ich dann noch mal ich glaube in Frankfurt am Flughafen in Jochen wieder gefunden ich mich so sehr gefreut ja. dass da der Jochen noch mal war beste Love ich bin nur zum Jochen gegangen Jochen egal was beschied mich <lacht> <lacht> ich war auch froh, dass da im Flugzeug so viele Filme liefen. Ganz viele Filme geguckt. Genau. Ich muss jetzt aus diesen 800 Euro Tickets muss ich so viele Filme rausholen, dass ich das mhm. noch lohnt. Ich übrigens auch die Serie Silicon Valley für mich entdeckt. Mhm. Ach ja. Ach, das ist so ganz. Also, hm, das ist viel kaputt gegangen. Mhm.
0: Als du dann ja. äh, bei dir zu Hause ankamst, hast du dir überlegt, ob du dann nochmal rausgehst oder ob das sich lohnt wegen dem Wetter und.
2: Ja, ähm. ich habe überlegt, ob ich, ob ich mir ein Handy hole, weil <lacht> du bist halt dann erreichbar. Genau. Aber da habe ich gedacht, nee, nee dann, ja. ja genau, habe okay. ich gesagt, nee, da lohnt sich's ja gar nicht, Eben. weil am Ende bezahlst du auch den Strom.
0: Ja. Ist dir was ein bisschen traurig, ist, dass du nicht mehr in Japan bist.
1: Meine. Schönste Erinnerung an Japan Jetzt ist, kommt's. wo ich wieder hier zu Hause war. <lacht> Und es war nämlich am Tag, wo Zurück in die Zukunft spielt, sind, sind wir zurückgeflogen. Wo ich dann eine Zeitreise gemacht habe, an einem Zeitreisetag. Ja. Also an dem. Ah ja. Ne? Ja, ja, ja. McFly in der Zukunft ankommt, im Jahr ja, 2015. 15, ja. André. Das war ja. der Tag, geil. keine Ahnung, 15. Oktober oder so ist ja. das ja. Hm. Das wird der Tag und dann sind wir zurückgekommen. Ja. Es war ganz kalt, weil ich irgendwie dachte, es wäre eine gute Idee, die Heizung abzustellen mitten im Winter. Hm. <lacht> Komm hier hin, es ist super kalt, ich mache den Ofen schön an, es wird schön warm und ich gucke zurück in die Zukunft an. mei hat geschlafen auf dem Sofa, die Scheiß interessiert. Also ja. ich habe mir so gedacht, Aber schön. Ja. Das war für mich Japan, wieder zu Hause zu sein und so einen alten Film von 1985 anzuschauen.
0: Schön. Das ist ein Highlight von sind Japan. Das, sind die Worte? Das, ja. das kann, man, kann man so sehen, kann man auch so sehen.
1: Nando, du warst ja nicht mit. Ja. Wenn du aber, dabei gewesen wärst, aber jetzt auch wo sein, ich weiß, dass ja.
0: das so 2000 Euro kosten könnte, ich bin mir so auf 4000 irgendwie aus. Ja, ich glaube, das ist
2: aber auch so das, Kannst was normal bezahlt, die ich so bezahlen, um die 2.000 oder?
0: auf der Kante liegen habe, könnte ich ja jetzt morgen dann schon direkt nach Japan fliegen, genau. wenn ich Corona gebe.
1: Ja, mach das doch. Ja. Und
0: bleib dann da. Ja, also. ja geh ich zum machen.
2: Also es ist ja. halt für die meisten Leute, glaube ich, realistisch, mit 4.000 Euro zu rechnen. Weil die sich dann halt den ganzen Rotz kaufen. Wenn du halt schon 140 Euro für eine CD bezahlst, hm. das ist, ich auch, glaube, ist ich auch geile ich. Mucke, muss man auch dazu ja. sagen. So. Ich habe auch
1: keine 2000 Euro ausgegeben insgesamt. Hm.
2: Ja, das ist ja. War ich auch geizig. Man kann jetzt sagen, ich war doppelt so lange, aber du bezahlst ja das meiste für einen Flug. Ja. ist ja dann, wenn du erstmal dort bist, ich ist ja beide
0: relativ
2: ja. Ah, ja, okay, krass. Na dann ist das ja ist echt krass. Mhm. Dafür, dass du so viel geilen Mödchen, da ist Kram von Dr. Slump bekommen hast. Mhm. Ich überlege gerade. Ich glaube, bei den Lufthansa-Tickets, das war ja auch so ein Ding, wie gesagt, ein Jahr vorher angefangen zu planen. Natürlich auch schon ein Jahr vorher Stress gemacht wegen Flügebuchen und nicht, dass die noch teurer wären. Dann waren die schon ein bisschen teurer geworden. Egal. Weil wir haben halt gedacht, das wird dann immer teurer, je näher der Termin kommt. Es wird immer teurer. Ich glaube, wir müssen mal hier wieder äh, das Geräusch... Ja, hören. versuchst du auch gerade zu... Ja, Guck, ich mach mal Fahrstuhlmusik, während ich hier frage.
1: Japanische National. Oh, Japan. Du bist ein geiles Land, aber leider versunken. Aber was haben wir
0: gelernt?
2: <lacht> Japan. Einmal im Jahr. Fliegen wir wieder hin <lacht> und ertrinken. <lacht> ähm,
1: wo warst du? Was wolltest du erzählen? Äh, ich, wollte, ich wollte erzählen. Ich, ich wollte Folgendes erzählen.
2: Ja, stimmt. Wo war ich denn gerade? Wo war ich denn gerade inhaltlich? Ich habe irgendwas erzählt. Äh.
0: Ich also habe äh, äh, so, 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 so. von,
2: von irgendwas mit mit wieder so Flüge und so weiter. Ach so, ja, ich glaube, ich, glaub, ich wollte nur sagen, ähm, ja, genau. Und, und, und je näher der Termin kam, desto billiger wurden dann aber doch wieder die Lufthansa-Flüge oh, und die waren dann am Ende ja eben. Aber weißt halt, du, nee, das ist halt eine blöde Zeit gewesen. Es war halt hochgepokert, aber man hätte da noch mal einige hundert Euro sparen können. Man muss ja auch nicht Lufthansa nehmen, aber die, die feinen Herrschaft mit denen ich war, die wollten halt direkt Flug machen. Mhm. Das ist auch wieder so ein trauriges Ding, weil eins meiner Highlights am Japan-Flug, das war an sich der Flug, oh nein, weil der mh. nämlich über Nordpol ging. Oh, cool. Das fand ich cool, weil du da ganz viel über Sibirien drüber geflogen bist. Das fand ich so gruselig. Mhm. Also wenn du da wirklich nah am Polarmeer, also mhm. am arktischen Meer an Sibirien so ranfliegst, das ist übrigens auch so gerade die Zeit, wo die Sonne nicht unterging nachts, was verwirrend war, weil bei dem 14-Stunden-Flug die ganze Zeit Tag war, wenn immer die Sonne so kurz vor Untergehen war, dann ging die wieder auf. Ich gehe wieder unter, hey, bin ich wieder. <lacht> Und unter mir war nur so eine, so eine karge, unwirkliche Welt. Das war ganz dunkel, ganz dunkle Erde, Sah aus wie alles wie, wie Kies. Ach, André. Sah aus, als wäre alles nur Kies. Und es war aber alles voll mit äh, Flussarmen. Es war wirklich alles zugeballert mit Flüssen und so äh, kleinen Binnengewässern zwischen den Flüssen. Wo wahrscheinlich mal irgendeine. Eine Eiszeit das so hinterlassen hat und das ist jetzt seit tausenden Jahren genau so. Und das ging aber wirklich Zehntausende Kilometer, immer nur so. Und ich dachte, du kannst da ja nicht leben. Also Tiere, Menschen nicht, was soll da leben? Das ist ganz, ganz gruselig. Und du siehst es ja von weit oben, weil es ist so ein Dingerantrieb, ein Flugzeug, das ist weit oben. Mhm. Und wenn du da runter guckst, das sieht ja alles wie Ameisen aus ich habe das versucht, da irgendwie zu skalieren. Du hattest halt nichts. Also, du hattest keine Straßen, keine Dörfer oder sowas, mhm. um halt irgendwie da eine Größenordnung zu finden. an diese vielen, ich sage jetzt einfach mal, viele Zehntausende kleine Seen, die ich da gesehen habe, die waren wahrscheinlich alle wirklich richtig große Seen. Das ist aber Bam 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 noch ein See noch ein See noch ein See ein Riesenfluss noch ein See noch ein See noch ein paar Riesenflüsse. Hätte zur Skalierung eine Banane runterwerfen müssen. Hätte ich eigentlich mal machen können. Mm. Ja, die hättest du vielleicht unten gar nicht mehr gesehen. es <lacht> ja. hätte so ein bisschen gelb geblinkt. <lacht> das fand ich auch interessant. Ja weil sehr versucht, traurig, hätte. dass
0: das nichts mit Japan zu tun hat. Ich
2: ich habe auch, was fast auch ein bisschen traurig ist, es ist halt schade, dass ich das jetzt nicht dabei habe. Ich habe ja, wie gesagt, dieses Tagebuch gemacht, wo ich auch Skizzen reingemacht habe, wo ich aber auch diese kodierten Abfucker-Sachen reingeschrieben habe. Noch eine Sache, die ich da gemacht habe, ich habe da Achievements gesammelt. Und die Achievements, das war überzeugt, was ich mir halt nur irgendwie aus dem Arsch gezogen habe. Also es gibt keine offiziellen Achievements für das Land Japan. Es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie bei Sony die für Playstation 4 da festgelegt haben, wenn du in Japan bist, gibt es da, dafür und dafür ein Achievement. Sondern ich habe einfach für mich gesagt, ich möchte das und das mal in Japan machen. Habe ich dann mir so eine Liste gemacht. Und wo ich die Liste halt auch ganz gut durch hatte, habe ich dann mir noch mehr Achievements ausge. Das ist aber nur langweiliger Bullshit. Zum Beispiel an der großen Ampel... Also es gibt ja die, die, diese riesigen Fußgängerübergänge in Japan, wo dann tausende Leute von allen Seiten kommen. Wir wollte ich einmal der Erste sein, der losläuft. Geschafft. Ja. Wow, oh, super interessant. Das hätte ich auch mitgemacht. wenn ich meine 50-Kilometer-Tour gemacht habe. dann dass ich halt viele Berge besteige. Und dass ich mal ins Manga-Museum gehe. Und dass ich mal dieses esse und jenes esse. Nur so ein Quatsch halt. Aber... Das hat mich ein bisschen bei Laune gehalten. Es war wie so ein, so ein Bingo. Naja. Mm. Ah, das gab es mal eine Zeit lang auf deutschen Conventions. Also Convention-Bingo hieß es glaube ich sogar direkt. Oder Checkliste. Und das hilft tatsächlich um mal dann das Land noch ein bisschen besser zu Das auch sehr abenteuerlich. Das oh, ja. ist einfach immer ein Plan. Ja, aber so, wie gesagt, es war nur so Quatsch. Das ist
0: doch, was. Ja, aber wenn es dir hilft, mit dem...
2: Ja, es hat mir halt geholfen. Gestalten? Ja, eben, das ist halt der Punkt. Es hat mir halt geholfen, das halt nicht ganz so interessante vor Ort interessanter zu machen ja. durch irgendwelchen Bullshit, den ich noch mir ausdenke, wenn drüber pack. Mhm. Ich habe das halt gamifiziert, den Urlaub. Und dadurch habe ich mir halt mehr rausgeholt, als es da eigentlich gab. Ich hätte halt, wie gesagt, ich hätte immer noch ganz viele Anekdoten. Ich frage mich nur, ob wir jetzt erstmal einen Cut machen. Und vielleicht doch nochmal mit dem Jochen auch eine Folge aufnehmen oder mit jemand anders, der noch in Japan war. Also, André, hm. äh, ich werde ja das nie wieder anhören, die Japan-Folgen, die hm. wir bisher aufgenommen haben. Ich möchte aber, dass du dir mal grob merkst, was ich schon erzählt habe. Also und eine ich, Strichliste machen. Ich hätte zum Beispiel noch Geschichten zu Hiroshima, als ich ähm, Atombombenmuseum war. ich Schreibe ich auf. Die Geschichte von meinem Kumpel, dem Daniel Scholz, den ich besucht habe, der oh. aus meinem Nachbardorf kommt und dann eine Japanerin geheiratet hat so. und in Japan wohnt. Und was der so erzählt hat über die Japaner und den Rassismus den in seiner einfallen? Firma.
1: Ne, müssen wir mal nach... Ja, über die Internets. Nee, nee. Ähm, wir könnten mal eine zweite Folge machen. Eine, und dritte. Eine, eine, eine dritte, zweite Folge. Und dann mal mit Maren. Ja. ja, das wäre cool. Das wollte ich nämlich sowieso mal machen. Das ist halt zeitlich immer ein bisschen schwierig, ja. weil die ja zeitversetzt
0: wohnt. Wann wäre denn so die ja. optimale Zeit? Ich oh. weiß gar nicht, acht Stunden? Äh, mittags hier oder, oder, oder so. Das, das ist es bei ihr abends.
2: Ja. ja, aber ist nicht Maren dort auch äh, weiterhin mit Manga beschäftigt, dann hat die doch eh keine
1: Tageszeit. Na, doch, sie meinte, so. sie würde das gerne schon mal machen. Ich hatte ja schon mal angefragt. Wir müssten dann halt mal einen Termin finden, aber was machen wir dann? Machen wir mal ja, so eine cool. dritte Folge. Das klingt doch. Ja, cool. Mario kann da bestimmt auch mal richtig was erzählen. Die ist da eingetaucht, richtig in das Land, nicht nur so oberflächlich. Ja.
2: Das ist halt das Ding. Also ich habe halt das Gefühl, ich habe halt viele Anekdoten erfüllen. Japaner ist das einfach nur so, ja, das ist halt das Zeug, was hier am Tag so passiert. Mm. So, what? Ja, André, merkt dir mal noch? Kyoto habe ich noch. Da habe ich noch was
0: Längeres. Ich so, muss denn, mit merken, du sagst es in die Aufnahmen. und dann Ja, genau. Deswegen
2: sage ich jetzt am Ende diese Sachen. Also merkt dir mal, Kyoto <lacht> hatte ich noch so einen, so einen ganz guten Tag. Da ist ganz viel passiert auch mit Manga, Museum und Fußballspielen. Das sind so ein paar Stichworte. Und ganz wichtiges Thema, was ich nochmal bequatschen würde, die Comic-Cat, die größte Convention der Welt. Mhm. Da hatte ich mal Verkaufsstand zweimal. Ah ja,
0: genau. Das genau. Hat's ja auch mal erzählt. Das
2: habe ich hin und wieder schon mal erwähnt. Mhm. Und da kann man das nochmal einordnen.
0: Äh, und noch Mythen? Oder hast du die jetzt schon alle verbraucht?
2: Ja, ich habe... also. No. Also, ein, ein komischer Mythos, was mir immer wieder erzählt wurde, dass angeblich in Japan es sofort Nacht ist. Irgendwie 18 Uhr, zack, es ja. Nacht. Und das macht ja, ich weiß, je näher du an den Äquator kommst, desto kürzer ist der Übergang zwischen Tag und Nacht. Ach. Also, es ist totaler Quatsch gewesen. Das stimmt überhaupt nicht. Vielleicht lag es halt auch an, an der, ja, ich weiß gar nicht, ob das Sinn macht, aber dass wir im August waren, weiß ja nicht ob es vielleicht irgendwie im Dezember so ist, dass es ganz schnell Nacht ist, aber das ist in Deutschland auch relativ schnell Nacht ist. ich weiß nicht, was der Punkt ist, aber das habe ich von so vielen Leuten gehört, ja, du bist da gerade noch in einem Laden es ist Tag gewesen, dann kommst du fünf Uhr später raus und schon ist schon, das stimmt nicht, es ist einfach, das ist nicht wahr gewesen, ich weiß nicht, warum sich Leute so einen Scheiß ausdenken. Und so, so Sachen hatte ich halt ganz viele. Das ist halt, ne, das ist wie halt so ein Scheiß, wie es gibt halt überall nur Sushi, stimmt überhaupt nicht. Und ähm, auch ein ganz komisches Gerücht, dass es in Japan kein Brot und sowas gibt. Am Arsch. Überall gab's Brot. Was ist denn euer Problem? Ihr müsst in die Läden reingehen. Da ist das Brot. Hm. Und generell war ich auch ein bisschen enttäuscht, wie ähnlich das Essen da schon in den Supermärkten war im Verhältnis zu Deutschland. Ich habe halt ähnlich wie Brot, habe ich immer gehört, dass die halt nicht so Milchprodukte haben, weil die ähnlich wie andere asiatische Menschen Laktose sind. Mag die haben sich mittlerweile dran gewöhnt. Da gab es überall Jucker, es war halt noch relativ teuer. Die hatten aber auch echt. So bei, die, bei diesen Bento-Boxen, was ich schon meine, die du dir halt mal locker da zum Frühstück und zum Armbrot für ein paar Euro holen kannst, hast du genug zu essen.
0: Mhm.
2: Und was ich auch schon erwähnt habe, was cool ist, du hast immer die genauen Kalorien draufstehen, damit du weißt, wo du etwas stehst. Mhm. Und da habe ich mir halt immer versucht, was relativ Gesundes zu holen. Auch mal so ein Curry oder was und mit ein bisschen Salat dabei. Und da gab es aber auch Schnitzel und Fregadelle mit Kartoffelsalat. Oh, das ist so genau unnötig. derselbe Scheiß, den du bei da uns auch im Penny machst so bekommst. Tausende ja.
0: Kilometer hin und um dann dasselbe
2: zu essen. Ja, die Japaner essen es ja auch, ja, aber ich fand es halt fast schon traurig, dass ja. die halt so die deutsche kulinarische Kultur so adaptiert haben. Aber
0: was, was ich noch aus irgendwelchen Dokus kenne, ist so Würfelmelon. Hast du die da gesehen? Aber
2: André hatten wir nicht das Thema schon. Weiß ich nicht. Hatten wir das nicht gerade erst? Hatten wir das nicht in dem gesunden Ernährungs... Podcast, wo wir genau das Gespräch haben, ist André. Ein
0: Ernährungspodcast?
2: Da darum ging mit den Würfelmelonen und das Obst da so teuer ist. Ich habe gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Ich habe da für unter einen Euro ein Kilo Bananen immer gekauft und Möhren ja. und da ging es
0: auch schon um die genau, Würfelmelonen. Rief, du musst es doch immer so verpacken, dass es thematisch passt. Ja, das und ist das jeden jedenfalls auch Quatsch. Jeden Podcast gehört hat. Das
2: ist auch Quatsch mit den Würfelmelonen. Du kannst halt einfach fucking Melone kaufen, wenn Japan mhm. gut ist. Und diese scheiß Würfelmelone, dieses super teuren Pfirsiche, das ist halt wie ein Blumenstrauß bei den Japanern. Du kaufst halt nicht so eine Würfelmelone für, keine Ahnung, 100 Euro oder was, um die halt zu essen, mhm. während der wird millionär guckt, sondern du holst das halt, wenn jemand mit Krebs oder gebrochenen Beinen im Krankenhaus liegt, dann ist das so ein besonderes Zeichen der Aufmerksamkeit. Guck mal, ich bin bereit, so viel Geld auszugeben für irgendeinen sinnlosen Quatsch.
0: Mhm.
2: Ich stell dir das jetzt mal hier hin, dann kommt die Krankenschwester, und sagen, bitte, bitte nicht hier, das ist äh, mit Bakterien und was weiß ich, und, und, das ist ja Dialysegerät, das können sie hier nicht lassen, dann nimmst du das wieder mit, schmeißt es weg, weil es sch komisch schmeckt durch die viereckige Form, und du hast halt gezeigt, ich hab an dich gedacht, das ist genau das, wo, wo in Deutschland <lacht> halt ein Blumenstrauß <lacht> verschenkt werden würde. Mhm. Und du sagst ja auch nicht, ja, aber ich kann ja auch Blumen von der Wiese nehmen. Die kosten fast nichts. Sind, du sagst ja gerade, hey, Blumenstrauß, ich hey, jetzt ein Zwanni für. So ist es da mit den Pfirsichen. die nimmst halt nicht zum Essen, so, für dich, so zum Snacken. Das ist halt Quatsch. Du kannst billig Obst kaufen. Leute, das ist keine Ausrede. In Japan nur Schnitzel mit Kartoffelsalat zu essen. Es gibt da Obst und Gemüse.
0: Kein um mal Problem. Beim Essen das kostet zu bleiben viel. In Japan. Ja, okay. Du hast ja deine Gruppe gehabt, du hast ja beschrieben, dass sie sich auch sehr zerdacht haben, immer so mit, ja, können das, können. haben die sich, äh, ja, eben wussten die denken, Bescheid zerdacht. über das System wegen Trinkgeld? Ja. Die wussten Bescheid. Dass man es nicht gibt. Genau ich hätte denen das zugetraut, dass sie da so Hü -hü.
2: ach so, das hast du gestern vielleicht nicht so gehört, aber also das hatten wir schon das Thema so, drin ja, alle, ja, ja genau nee nee alles gut André, alles gut ich wollte nee alles gut alles gut alles good, gut good, 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 good. ja 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 da ja. Ach, da habe ich auch noch ich habe auch äh, hab noch eine Anekdote von einer Hostess oder was auch immer, die ich da getroffen habe, eine Auswandererin aus Deutschland, die dann ein neues Leben angefangen hat in Japan als so eine Art Hostess da kann ich noch was erzählen. Dann kann ich mhm. noch... Pff, pff, dann kann ich noch meine Skytree-Geschichte irgendwann erzählen.
0: Skytree? Ja. Gut.
2: Das erzähle ich auf alle Fälle. Das ist eine, eine trollige Und kleine wen? Anekdote. Also, Und von der Heidi-Werbung werde ich noch erzählen, Heidi bitte? Heidi-Werbung. Okay. Heidi ja. Und den
0: Machen würdest du dir als Gesprächspartnerin wünschen? Na klar. Wen noch? Den... Jo. Den in Japan lebt. Jo, jo. Jochen. Man müsste den Jochen jetzt schon, der ist nämlich schon abgereist. Jochen,
2: Jochen hat doch <lacht> bestimmt noch eine geile Story. Hm. Wie sich mal der Michel verlaufen hat, kann der Jochen erzählen. Da ist doch dann mal wieder der Michel im Podcast dabei gewesen. Hm. Mit einer lustigen Anekdote. Ach, schön.
1: Na, no. da dann würde ich sagen, Hoogie. André, mhm. schönen Hier. Tag
0: noch. auch unseren Zuhörern. Ja. Wir werden jetzt gleich losmachen. Irgendwann, Macht's gut. Mhm. Sehen wir uns wieder. Ja, und dann wieder in besserer Höhe. Das war eine Woche Workshop. Ja. Sehr ja. schön. Patrickus, Patrickus, man Tschüss. Tschüss. <lacht> oh, oh, oh.